0: Logbuch Atlantis hier im Warpcast, heute unter dem Hashtag FanboyReviewsFM. Bei mir am Start sind Ben Calvin Harry, der Exposé-Autor und Serienverantwortliche der Miniserie Atlantis. Hallo Und der wahrscheinlich größte Fanboy. Ja, auf jeden Fall. Markus Gersting, Rezensent der Periroden-Miniserien Atlantis im Warpcore-Magazin. Ja, hallo. Und da ich nicht weiß, was Dominik mit äh, Atlantis zu tun hat, bist du heute Spannemann und Philanthrop. Fanboy reicht mir vollkommen. Fanboy reicht <lacht> dir so. So meine Herren, jetzt erstmal Standing Ovations für Ben, oder? So, haben wir das ich auch erledigt? Das ist schon mal gut. <lacht> Ich würde rot werden, wenn ich jetzt nicht gerade
1: mitgeklatscht hätte. <lacht>
0: ich habe gerade echt das Gefühl, dass ich hier ein Déjà-vu habe. Komisch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Logbuch Atlantis hier im Warpcast. Heute unter dem Hashtag Fanboy Reviews FM. Bei mir am Start sind Ben Kalvin Harry, der Exposé-Autor und Serienverantwortliche der Miniserie Atlantis. Hallo. Und der wahrscheinlich größte Fanboy. Ja, auf jeden Fall. Markus Gersting, Rezensent der Periroden-Miniserien Atlantis im Warpcore-Magazin. Ja, hallo. Und da ich nicht weiß, was Dominik mit Atlantis zu tun hat, bist du heute Spannemann und Philanthrop. Fanboy reicht mir vollkommen. Fanboy reicht <lacht> dir so. So, meine Herren, jetzt erstmal Standing Ovations für Ben, oder? So, haben wir das ich auch erledigt? Das ist schon mal gut. <lacht> Ich würde rot werden, wenn ich jetzt nicht gerade mitgeklatscht hätte. <lacht> das zwölfte Heft ist draußen und die nächste Miniserie hat einen Namen. Pratt 2, Perry Roden Atlantis 2, startet im März 2023. Wir schauen heute auf den Roman zurück, blicken nochmal auf die komplette Miniserie und ähm, spekulieren und fragen den Exposé-Autoren, was es so über Perry Roden Atlantis 2 zu wissen gibt. Und äh, ich habe gerade echt das Gefühl, dass ich hier ein Déjà-vu habe. Komisch. Naja, okay. Gehen wir erstmal rein. Das zwölfte Heft. Nekrolog. Warum heißt das Ding Nekrolog? Ist das Déjà-vu jetzt vorbei?
1: Ja, ich freue mich auch gerade. Das ist, ist gerade neu. Wir hier. Noch der, sind wir noch in der <lacht> Zeitschleife jetzt? Beide.
2: Okay. Habt ihr die rote oder die blaue genommen? Matrix. Beide. Ist vor, deine, <lacht> ist vor deinem Fenster jetzt eine Backsteinmauer? Nee, aber der Kreisel hier hört nicht auf, sich zu drehen. Uiui. Ui.
1: Hier laufen so viele schwarze Katzen rum, wollte ich sagen. <lacht> Agentin! Warum heißt der, warum heißt der Roman Nekrolog? Nekrolog ist einfach ganz platz der profane lateinische Ausdruck für einen ganz gewöhnlichen Nachruf, wie er in jeder Zeitung erscheint oder im Radio läuft. Aber ähm, wer ist denn jetzt gestorben? Dazu müssten wir jetzt so massiv spoilern. Nein, es ist einfach. Also, die Titel kommen ja immer so zustande, dass äh, du deinen Roman so Dreiviertel fertig hast, der Chefredakteur bei dir anklopft und fragt, äh, wie soll das denn jetzt heißen? Wir müssen das in den Shops anmelden. Und dann überlegst du dir verzweifelt irgendwelche Titel, die jetzt so halbwegs äh, passen, und schlägst die dann dem Chefredakteur äh, Chefredakteur vor. Und der wählt einfach den am wenigsten unpassenden aus. Und das wird dann halt der Titel. Oder also er wählt schon den aus, den er am coolsten findet, natürlich. Necrolog war in dieser Liste drin, weil das so einen schönen, endgültigen Klang hat. Das klingt düster, ist aber eigentlich gar nichts Düsteres. Ähm, und es, äh, ja, es ist halt auch so ein Schlusswort. Ne? Der Necrolog ist ja ein Schlusswort auf eine Sache, die zu Ende ist. Und das war so die Überlegung hinter diesem Titel. Bevor wir in die eigentliche Diskussion rund um den Roman einsteigen und äh,
0: Ben mit unseren Fragen mal feuer ich hier mal eine ganz kurze Handlungszusammenfassung ab. Mhm. Und in einer mir eigenen Art werde ich natürlich tausend Sachen vergessen, wo ihr dann eingeladen seid, mich zu verbessern. Ja,
2: ja. Ganz kurze Spoilerwarnung. Ganz, oh ja. oh ja. Spoiler Spoiler ganz kurze Spoilerwarnung. Ganz kurze Spoilerwarnung. Ihr kennt Spoiler das, ihr kennt das, ihr kennt das. Jetzt kommt, er hat es gesagt, die Handlung mhm. des Häftes. wenn ihr es nicht gelesen habt, wir haben euch gewarnt. Macht alles keinen Sinn, wenn man das Heft
0: nicht gelesen hat. Wenn man die ganze Serie nicht gelesen hat, macht das hier keinen Sinn. Nee, komisch. Der Plan von Perry Roden, Siechu Dorksteiger und Quartam, da querter Magin, Hashtag Quartam, das Raumschiff, entspinnt sich. Tolzai wird jedoch aufmerksam auf ab, die... ab, ab,
1: ab, ab, ab. Tolkai. <lacht> Jetzt geht das schon wieder los. Das
0: wird nicht geschnitten. Wie ich bereits sagte, Tollzeit wird jedoch aufmerksam. <lacht> wird jedoch aufmerksam Tolkei. auf die Datenübertragung und beauftragt Logan Dark sein Kommodür mit Gegenmaßnahmen. Darts. Ach Gott. Echt jetzt Darts? Logan Darts? Ja, wenn es heißt, heißt es auch Darts. Nee. Ich habe nicht den Anspruch, innerlich äh, konkurrent zu sein. <lacht> Dieser begibt sich auf die Löschung der kosmokratisch aufgewerteten Speicherkristalle, die Quartham über Casey in die Vergangenheit eingeschleust hat und schafft es im Vorbeigehen, das Programm zu löschen, was RCO zum Bombenattentäter machen soll, um Tolzai zu stören in seiner Aktion. Nur mit der Unterstützung der Strahlkraft und Caseys Überzeugungskraft können Perry Rodens, Sichus und Quartans Individualsignaturen, die hier so kleine Backpacker sind, im Signal gerettet werden und RCO erwacht jetzt mit seinem eigenen Bewusstsein und schlägt Tolzai in die Flucht. Als die Öffnung des Talagons dann doch wieder passiert in der zweiten Zeitschleife, nutzt RCO das herausgerissene Auge in Großbuchstaben, um die freigesetzten Biozide hinter den Materiequellen zu bannen. RCO wird zu RICO in Klammern und Anführungszeichen gemacht, wer kann es sonst anders machen, außer Perironen, und stellt schlussendlich sicher, dass alle beteiligten Arkoniden einen Gedächtnisblock erhalten um eventuelle Zeitparadoxa zu verhindern. Und Sichu, Perry, Rowena und Casey samt ihrem Kind Düsen ab in die Zukunft. Was ein Ritt. Klingt, klingt vollständig, ja.
2: Klingt vollständig. Pau. Ich habe bestimmt ein paar Sachen vergessen. Das war echt gut zusammengefasst. Das ja. wäre mir, glaube ich, schwer gefallen. In, du hast zweieinhalb Minuten gebraucht. Echt? Ja. ja ich schneide es runter
0: auf zwei Minuten, gar kein Problem. Bäm. Bäm.
2: Was ein Ritt. Zwölf Hefte. Am
0: Ende zusammenführen. Wie schwer ist das?
1: Ich kann mir vorstellen, dass das irre schwer ist, wenn du nicht vorausplanst, sondern einfach so ein Heft nach dem anderen machst und guckst, wo die Reise hingeht. Das haben wir ja nicht gemacht. Wir hatten ja von Anfang an einen genauen Plan, wo die Reise hingehen soll. Wenn du dir jetzt. Ist das jetzt, ist das, jetzt das royale Wir oder sprichst du das Autorenteam? Das, ja, also wir im Sinne von ich und äh, alle, die mir teammäßig angeschlossen sind. Das war nicht der Plura Pluralis Majestis, wenn, dann äh, ist das ganze Team ja natürlich artlich und royal. Das haben wir ja nicht gemacht. Wir haben ja von Anfang an genau gewusst, wo wir hinwollen mit dieser Geschichte. Wenn du dir jetzt diesen ersten Band nochmal durchliest mit dem Wissen, dass du jetzt hast dann wirst du, vorstell äh, wirst du feststellen, dass schon im Band 1 klipp und klar war, dass das vielleicht nicht die Auflösung wird, aber dass äh, ein Tolkai eine große Rolle spielen wird, dass das ein Laire-ähnlicher Roboter ist. Das wird alles in Band 1 schon angerissen. Ähm sodass wir jetzt tatsächlich relativ wenig lose Enden hatten, die von den Autoren so zwischendrin reingestreut wurden. Quartam war eins von diesen Enden, was dann abgekürzt werden musste. Ähm weil die Tanja den so gut geschildert hat und er hat uns so gut gefallen, dass wir den dann halt einfach äh, größer ausgebaut haben und in meinen Expos ist die Rolle dann immer wichtiger und immer wichtiger geworden. Das war so ursprünglich eigentlich nicht geplant. Also das Ende musste noch abgekürzt werden. Und ansonsten war es eigentlich, also wir hatten zwei mögliche Lösungen, wie, ähm, der, wie, wie Perry und sich wieder in die Zukunft kommen. Wir haben uns jetzt für die Offensichtliche entschieden. Nämlich, sie gehen einfach nochmal durch dieselbe Zeitmaschine. Ähm, und ansonsten war eigentlich alles von Anfang an klar. Also wir wussten im März letztes Jahr, beziehungsweise, na, nee, sag mal Mai, im Mai letztes Jahr wussten wir schon, wie dieser letzte Roman aussehen wird und er musste nur noch geschrieben werden. Das ist eine Ansage. <lacht> ich weiß ja auch jetzt schon, wie Band 12 von äh, Staffel 2 enden wird, aber das, äh, das Thema, da kommen wir gleich zu.
2: Das macht mich fertig, wenn du das jetzt so sagst, <lacht> aber ähm, wir haben tatsächlich in der letzten DTK-Folge ja so ein kleines bisschen drüber gemutmaßt, wie lang so die Vorarbeit zu den Miniserien ist und haben festgestellt, dass wir einmal natürlich gesagt haben, okay, Slack könnte sowas sein, was irgendwie nochmal die Qualität zwischen den Autoren verbessert hat, aber auch, dass eben die Vorarbeit zu dieser Zwölf-Hefte-Serie einfach deutlich länger ist, als das in der Erstauflage sein kann.
1: Ja, das hat aber mit, das hat, ja, das ist so, das hat aber mit Slack wenig zu tun. Das hat einfach mhm. damit zu tun, dass ähm, ich halt während der Michael Markus Turner noch an Vega gewerkelt hat, schon wusste, dass ich die nächste Miniserie machen würde. Und äh, noch bevor ich an meinem äh, Roman Vega 11 geschrieben habe, oder währenddessen, ich weiß es jetzt nämlich genau, schon ein grobes Konzept hatte für diese Handlungsstaffel jetzt. Mhm. Ähm, wäre, also das wird bei der nächsten nicht ganz so langfristig sein, einfach weil ich zu dem Zeitpunkt, als ich den Auftrag bekommen habe, schon eine andere Miniserie am Backen hatte, nämlich die jetzt aktuelle. <lacht> das verkürzt dann natürlich die Vorlaufzeit ein bisschen und du musst dir vorstellen, in der Erstauflage ist es dann noch krasser, wenn die ja mhm. ohne Pause Woche für Woche erscheint. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie der äh, Hartmut, also der Wim van de Maan und der Christian und das machen.
2: Weil da haben wir auch drüber nachgedacht und äh, ein bisschen so geguckt, äh, was wäre eigentlich realistisch? Weil ähm, vielleicht hast du das mitgekriegt, dass wir irgendwie doch sehr lobend eigentlich über die Miniserie gesprochen haben und hm. dann so ein bisschen überlegt haben, was sind Sachen eigentlich, die jetzt bei der Miniserie so gut gelaufen sind, die man auch realistisch in der Arbeit der Autoren untereinander in die Erstauflage rüberkriegen kann. Mhm. Ja? Und das, ja... Das, also, da kann ist, ich, die kann Frage, ich relativ, äh, das realistisch ist,
1: ne? Ja, also dir kann ich relativ wenig zu sagen, einfach aus dem ganz banalen Grund, ich schreibe hier ja nicht für die Erstauflage. Mm. Und ich bin auch in dieser Kommunikation vom Erstauflagenteam nicht involviert. Also, ich bin in ganz viel Kommunikation von der Redaktion her äh, drin, weil ich ja auch mit diesem YouTube-Kram und bis vor kurzem noch Report gemacht habe und den Kram. Äh, aber die Autoren untereinander, das sind quasi separate Teams, wenn du so möchtest. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, Slack bei der Erstauflage nicht so gut funktionieren würde. Aus dem ganz simplen Grund, weil du die Leute ja da auch mitnehmen musst, die müssen dazu bereit sein. Und das ist natürlich ein, ein großer Invest, Team, ne? Das ist ein großer ist ein Invest, Invest, ist das vor allen Dingen, musst. du hast nicht nur Leute im Team, die irgendwie technikaffin sind, du hast Leute das meine ich jetzt überhaupt nicht abschätzig, ne? aber du hast tatsächlich Leute, die sind froh sind, wenn sie wissen, wo der Rechner angeht. Dem mhm. dann irgendwie Slack, äh, also die sind mit E-Mail glücklich und so, aber wenn du denen jetzt noch irgendwie Slack aufs Auge drückst, das, das gibt eine mittlere Katastrophe. Damit musst du mhm. halt einfach immer rechnen. Klar. Wo das jetzt testweise läuft äh, mit Slack ist bei Neo, da haben sie jetzt damit angefangen, ähm, da bin ich jetzt auch seit zwei Tagen erst in der Gruppe drin, da weiß ich nicht, wie gut oder schlecht das läuft. Ähm, da steht das Urteil noch aus, ob das <lacht> funktioniert. Hoffentlich mhm. haben sie bei Neo noch genug Zeit oder noch
0: viel Zeit, das auszuprobieren und sich da zu etablieren auf Slack. Ja,
1: ja ich ja, denke, ja. also in Band 300 werden wir schon noch lesen, denke ich mal. Das ist ja immer so, das ist ja nicht nur bei Neo so, das ist auch bei jeder Miniserie so, das ist auch bei, wenn wir ganz ehrlich sind, auch bei der Erstauflage so. ne? Also die Erstauflage, klar, die wird jetzt nicht von heute auf morgen gekippt, aber äh, im Grunde kann es da auch jederzeit aus sein. Das muss man sich immer vor Augen halten. Mhm. Ich meine, das sind ja letztlich Konzernentscheidungen. Ne? Also der Konzern, der sitzt halt in Hamburg und... Äh, wenn, je nachdem, wen du da fragst, wissen die, glaube ich, kann das auch Science Fiction machen. Weil Heinrich Mauer <lacht> einfach so dieser, dieser riesige Zeitschriftenverlag ist, dieses Riesen-Konglomerat. Und da werden halt, wie das in solchen Konzernen halt immer ist. Ne? Also das ist das ist ja jetzt, das ist auch gar nicht irgendwie abschätzig gemeint, das ist einfach so die Tatsache, man weiß, dass wenn man in solchen Strukturen arbeitet, da werden Entscheidungen manchmal einfach über deinen Kopf hinweg getroffen. Da muss man mhm. immer mit rechnen. Um das
0: jetzt vielleicht so ein bisschen in, wieder in Richtung des Romans zu biegen, über den wir heute eigentlich sprechen wollen, habe ich äh, drei Causa herausgesucht, also drei Fälle, über die wir sprechen wollen. Einmal mhm. Casey, Rico und die Strahlkraft selber. Casey. Oh mein <lacht> Gott, geht das jetzt die nächsten <lacht> zwei Stunden so weiter hier, oder was? Ja, ja,
1: ja. du hast das angefangen. <lacht> Der Sieger schreibt die Geschichte, ich halte es länger durch. <lacht> du hast die Macht am Schneidknopf, du kannst ja. äh, das Ergebnis ich beantworten. Ich lasse dich über sei sagen.
0: So, ähm, die Causa Casey, die Causa, Causa
2: Casey.
0: Ist doch okay, dann auch Zausa, oder? Zausa, okay. ja.
2: Zausa Casey.
0: Zausa Casey. Die Eingeborene von Atlantis äh, geht am Ende <lacht> mit zurück in die Zukunft, in die Haupthandlungszeit. Hm. Ist das so, sehe ich da Muster, Jillian, Casey, ähm, wird das jetzt zum Running Gag, die Miniseriencharaktere, die Sidekicks mitzunehmen oder ist das ein äh, Eintuppern
1: für die nächste Miniserie? Ja, äh, also zwei Dinge dazu. Ähm, zum einen war die Überlegung nicht, ähm, wie kann ich die Figur nochmal weiter verwurschteln. Ähm, ich meine, im Fall von ähm, Jillian, Gillian Anderson will ich immer sagen, ist es keine wahr, von Jillian Weatherby, <lacht> Es ist ja so, dass die Figur hin und wieder mal noch ein Cameo hat, aber sie spielt keine wichtige Rolle. Ähm, die wichtigere Überlegung war eigentlich, was fangen wir mit Casey an, dass die ein befriedigendes Ende innerhalb dieser Kurzgeschichte in dieses Kurzzyklus bekommt. Weil wir ja immer uns vor Augen halten müssen, dass es Leute gibt, die, die sich nur diese Miniserie durchlesen werden und nichts anderes. Die werden auch die zweite Staffel vielleicht nicht lesen. Und für diese Leute muss die Figur, der Handlungsbogen der Figur einfach zu einem befriedigenden Ende gelangen. Und dann hast du halt die, die Überlegung, was passiert mit der Figur? Wenn sie ähm, auf Atlantis bleibt, stirbt sie in fünf Jahren zusammen mit allem, was ihr lieb und teuer ist. Sie hört sich auch einfach irgendwie in ihrer Zeit, in der sie ist, auf einen anderen Kontinent zurückziehen können, nach Europa oder Amerika. Die gehen ja bekanntermaßen nicht unter. Aber was soll sie denn da ganz alleine mit ihrem, mit, mit einem Kind? Ähm, in der Wildnis, auf sich allein gestellt, auch nicht so geil. Ähm, also das einzige sinnvolle Schicksal, das ihr Offenstand ist, halt einfach mit Perry und Sicho mitzugehen. Deswegen lässt Perry ja dann am Schluss auch seinen Widerstand fallen, weil ursprünglich wäre das nicht in Frage gekommen, ähm, zu sagen, wir nehmen die, Tra die, die äh, Frau jetzt mit, mit ihrem Baby, weil das ja wieder eine Veränderung der Vergangenheit ist, ein Risiko, was wir da eingehen. Letzten Endes ist es aber so, dass sie auf Atlantis kann sie nicht bleiben. Sie hat ja nirgendwo mehr, wo sie hingehen kann. Äh, ob sie jetzt fünf Jahre lang bis zum Untergang da bei irgendeinem anderen Stamm lebt oder halt wirklich ganz auf sich alleine gestellt auf irgendeinem anderen Kontinent, das kommt das Gleiche raus. Deswegen nimmt sie äh, nimmt er sie dann einfach mit.
0: Ja, also bist jetzt übergangen. Also ein viel ultimativeres Ende in ihrer Zeit kann sie ja eigentlich nicht haben, als ihren eigenen Scheiterhaufen anzuzünden. Ja, genau. <lacht> also das
1: war, das hat, ich meine, das lag ja auf der Hand, das so zu machen. Wir haben jetzt irgendwie zwei Caseys. Eine ist tot, die andere lebt. Und es war halt einfach ein schöner, sich organisch ergebender Schlusspunkt für diese Figur, der dann auch noch so was schön Symbolisches hatte. Es wäre einfach schade gewesen, dieses Potenzial nicht zu nutzen. Das fand ich mega. Das war Gel. <lacht> Ja, also
2: irgendwie schon wahnsinnig morbide auch. Ne? Aber... Ähm ja, das ist, bot sich irgendwie an. Das stimmt schon. Ne? Aber ich glaube tatsächlich, dass auch dieses ähm, wir holen jemand aus einer anderen Zeit in unsere Serien-Jetzt-Zeit ja durchaus was ist, was für Perioden immer mal wieder gemacht worden ist.
1: Mhm.
2: Und ich glaube, das funktioniert auch mit der Figur. Und ich würde mich enorm freuen, die in der zweiten Staffel weiterzulesen.
1: Ja, also ich sage es mal so, <lacht> wir haben jetzt hier schon äh, die Ankündigung, dass eine zweite Staffel kommen wird. Wir haben einen Schlusspunkt, sprich, die hüpfen durch den Transmitter, sind wieder in ihrer richtigen Zeit und Casey ist dabei. Also da kannst du die jetzt an drei Fingern, glaube ich, zusammenzählen, ob sie in Staffel 2 nochmal auftaucht oder nicht. Ich denke, das kann man spoilerfrei beraten. <lacht> nee,
0: es ist ja eine Möglichkeit, ne? ob die dann am Ende umgesetzt wird, das wissen ja nur die Sterngötter und der Exposé-Autor. Gehen wir mal weiter, gehen wir mal zur Causa Rico. Mhm. Wie geil ist das denn? Ich, ich, ich wundere mich, dass
1: du da so total geplättet äh, scheinbar von bist, obwohl du es von Band 3 an erraten hast, eigentlich, äh, dass RCO die Kurzform von Rico einfach ist. Ja, ich, ich, ja klar, Moment. Wir, haben uns, wir Na, haben uns übrigens. Ja, nee, erzähl du erst.
0: Lass Und mich erst mal meine Frage stellen. Anekdote, okay. Ja. <lacht> Hier ein kleines Zitat: Grinsen schlug der Terraner dem Roboter auf die Schulterpartie, wie einem guten Kumpel. Offenbar haben wir in den letzten Wochen nichts anderes als deine Origin-Story erlebt, Rico. Unwillkürlich verwendete er den alterranischen Ausdruck, den er seit seiner Jugend nicht mehr benutzt hatte. Die vierte Wand in dem Fall scheint ja für dich nicht sonderlich stabil zu sein.
1: Nee, das war ganz eindeutig. Das war schon kein, kein Wink mit dem Zaunpfahl mehr. Das war schon ein Wink mit dem ganzen Zaun für die Fans. Also da spricht der Autor ganz direkt mit dem Leser. Das so, sogar, sogar zweimal,
0: du machst sogar einen Running Gag draußen, indem Rico das dann später nochmal zu Atlan sagt, also das fand genau. ich schon sehr schön. <lacht> Vor allen Dingen gut gemacht, dass, du, dass ihr den ja im Sprung zu Band 11 ne, hm. eigentlich meine Hoffnung schon zerstört habt, weil ihr gesagt habt, okay, den benutzen wir jetzt als Bombe und natürlich hm. ist man sich jetzt nicht ganz klar, wo der Plan eine Krücke hat, ne? ob jetzt eine Individualsignatur
1: vom Quartal verloren geht oder eben dieses Schadprogramm, was Rico zur Bombe macht. Das war ja nur die Finte, ne? Also das war, um Tolkai einfach noch zusätzlich so ein bisschen zu verwirren, um davon abzuwehren. weil die waren sich darüber klar, dass der irgendwann erkennt, dass da Y-Konstanten mit in die und Erinnerungen in die Vergangenheit äh, gelangt sind. Und deswegen haben sie gedacht, wir brauchen da jetzt noch irgendein Ablenkungsmittel, um das Ganze so ein bisschen konfuser zu machen für unseren Gegner. Das erhöht einfach unsere Chance. Das war die Idee hinter dem Rico wird zur Bombe planen. Man darf es mhm. sich als Exposéautor ja auch mal mhm. leicht machen. Zur Abwechslung. Ja, ich brauchte, ich brauchte das auch. Also wir, <lacht> wir reden jetzt über technische Konstruktionen oder logische Konstruktionen von Geschichten. Ich brauchte an der Stelle auch einfach den Punkt, wo Rico ja äh, erkennt, dass er da benutzt wird und dann seine freie Entscheidung trifft, äh, dass er halt Tolkai das Auge da ausreißt. Und das ist einfach die Tatsache, dass er in dieser, in dieser Aufnahme aus der Vergangenheit, die er ja dann, die dann damit wurde, gesehen hat, wie er da leichtfertig geopfert wird, ohne mit der Wimper zu zucken. Und das war im Grunde so der, Grund warum beim Expo schreiben drauf geachtet wurde, dass irgendwas an Datenaufzeichnungen auch mit in die Vergangenheit kommt, weil äh, wenn du YF Konstanten da äh, durch die Zeit schubst, dann ist klar, da sind Erinnerungen, aber ein Roboter hat keine YF Konstante und keine Erinnerungen, also muss es irgendwas adäquates sein. Aber wird ja zum Träger einer eines YPSEF-Quants, habt ihr es, glaube ich, genannt? Eines
0: Quantens von... Äh, oder Fragment oder irgendwie sowas, ja. Von ja. Tolzai. Habe ich das richtig? Ja, ich glaube schon, ne? <lacht> Sag mal, ihr Periroden-Profis, ihr könnt mir das doch bestimmt sagen. Wer hat hm. denn dem RCO jetzt eigentlich die Haut von Tuglan umgehängt? War das Perry oder war das Sichu? Oder habe ich das jetzt ganz krumm? Ich habe nämlich keine Zeit mehr gehabt, das nachzulesen.
1: Es war, ich glaube, sogar rowena
0: also wird Rowena die? zur Mutter von Rico.
2: Hm. Das Im so Endeffekt, Ende. ja. ja.
1: <lacht> ich bin mir nicht sicher, also im Expo steht, dass Rowena bringt diese diese haut auf äh, die Best Hope mit und äh, schmeißt sie dann halt irgendwo hin, wo sie aus den Füßen ist, damit sie sicher helfen kann, den ähm, Tarz zu jagen. Und das ist halt zufällig dieser kaputte Roboter. Der steht halt da rum der da hängt halt einfach diese Haut drüber. Das ist So steht es im Expo dran.
2: Hm, komisch. Ich kann es jetzt auch gerade mit Sicherheit nicht mehr sagen, aber ich, ja. ich glaube, es war so.
1: Also es kann sein, dass es Ach, im Roman ja. ein bisschen anders ist, weil der, der Kai hat sich, glaube ich, recht eng ans Expo gehalten, aber so ein paar Unterschiede sind da ja immer drin. Mhm. Ist das jetzt ein hm. Bild ab dafür, dass Rico irgendwann aus dem Dioversum zurückkehrt? Könnte man ja auch da, mal spekulieren, ne? Das, das ist erst auf Lagenkram. also da darfst du mich nicht fragen. Das ist, ja, aber ist, da das, ich ist das entweder der Grund, warum du ran durftest, dann in Rico, oder... Nö, das ich war einfach, das war einfach so eine weiße Stelle, die einfach noch unangetastet war. Das war was, wir haben ein Setting, was eben, das, wo es sich halt anbietet. ja, Wir haben äh, hier eine Figur, die ähm, quasi äh, in den Originalromanen aus dem Nichts auftaucht, wenn man mal ganz ehrlich ist, und die sowieso so ein bisschen unterentwickelt ist, was ihre Ursprungsgeschichte angeht. Und das bot sich einfach an, äh, zu sagen, ja äh, gut, dann machen wir da so ein bisschen Fanservice und erklären, wo der Name Rico herkommt. Ich habe mich da immer nämlich gefragt, das habe ich dem Roman übrigens auch in seinem Interview äh, beantwortet. Ich weiß nicht, ob die Frage bei ihm vorkommt oder bei dir. Deswegen mache ich das jetzt mal mit dieser Schleife. Ich äh, habe mich als Kind nämlich schon immer gewundert, was ist denn das für ein komischer Roboter überhaupt? In der Peripedia stand nur immer irgendwas von wegen Spezialanfertigung oder irgendwie sowas. Es wurde Unbekannte aber nie gesagt Fertigung. Ja, es wurde nie gesagt, hat, wer den gefertigt hat und was den so speziell macht. Aber ich fand es halt schon als Kind irgendwie merkwürdig, der führt ja wirklich mit Atlan semantisch vollständige Unterhaltungen. Das konnte die Venus-Positronik nicht, das konnte der Robot-Regent nur sehr eingeschränkt. Warum kann das Rico? W warum ist der so viel besser als diese Super-Positroniken? Äh, obwohl er das gleiche Baujahr quasi hat, ja, <lacht> wie diese Venus-Positronik. Wie kann das sein? Und was ich dann auch immer so ein bisschen lustig fand, ist, wenn du dir, also in Band 50 taucht Rico auf. Das erste Atlantis-Abenteuer, Band 60, taucht Rico nicht auf. Obwohl wir kurz auf diese Kuppel gehen, in diese Tiefseekuppel gehen. In Band 70 taucht Rico nicht auf. Bis im letzten atlan rückblenden kapitel da ist er dann plötzlich da. schwups. Als wenn er schon die ganze Zeit in dieser Tiefseekuppel gewesen wäre. Es wird nie erklärt, wo der herkommt. Es wird nie erklärt, wie er in Atlans Besitz gelangt ist. Der ist plötzlich da. Und ich habe ja so so ein bisschen den Headcanon, so diese Defend-Theorie, dass äh, Karl Herbert Scheer damals äh, anno 61 oder 62, nee, 61 war es noch, ähm, diesen Band 70 geschrieben hat. Und dann so im letzten Kapitel ist ihm irgendwie so eingefallen, Scheiße. Ich habe Rico vergessen. Er wollte es nicht nochmal ins Reine schreiben, ja. Und dann hat er einfach so, in, im letzten Kapitel war er dann plötzlich da. Und das hat mich als Kind, als ich das gelesen habe, ich war da zehn oder so, hat mich das furchtbar gestört, weil das so <lacht> unrund sich las. So, wo ist der jetzt plötzlich hergekommen? Ja, und äh, das war so mit die, die Überlegung. Und ich habe dem Klaus das vorgeschlagen, das stand im aller 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 ersten Handlungskonzept, in einem ganz groben Entwurf, den ich für den Klaus im Mai letztes Jahr verfasst habe, stand das drin und ich habe damit gerechnet, dass er mir das komplett um die Ohren haut. Weil <lacht> Es ist so, wir sind jetzt mal mutig, ja, wir sind jetzt mal frech und äh, formulieren hier Wunschkonzert-Ideen, die wir gerne drin hätten in unserer Miniserie und ich habe damit gerechnet, dass der Klaus, das kannst du im Leben nicht machen, das ist, äh, ja, hier so heilige Kuh und so weiter ähm, oder heiliger Gral vielmehr sowas fassen wir nicht an, aber die einzige Reaktion, die ich bekommen habe, war, das ist genial, das machen wir und so ist es gekommen. Das hört sich an wie die Geschichte von meinem abi -Zeugnis. Ist egal. <lacht> Keiner hat nee, dran geglaubt, es
0: ist trotzdem passiert. <lacht> ja, ja.
2: ja, sehr schön, sehr schön. Nee, ganz ehrlich, und das ist wirklich auch mal wieder so liebevoll, wieder so, so ein Mehrwert auch so für langjährige Leser, obwohl man es nicht unbedingt sein muss, um es appreciaten zu können. Das fand ich ganz klasse generell in der Serie, dass mhm. immer wieder so für Langzeitfans was drin ist, was man dann erkennt. Ich habe enorm Spaß gehabt, das zu verfolgen, so ein bisschen dieses Rätselraten, ist er jetzt Rico, ist er nicht Rico? Also mhm. da haben sich ja auch äh, unsere Freunde vom RFE äh, sehr große Gedanken drüber gemacht und ähm, das war irgendwie schön, äh, das mitzuerleben, dass gerade viele lange Fans dann bei sowas mhm. dann äh, ins Spekulieren gekommen sind. Ne? Das war toll.
1: Ich muss auch sagen, ich habe das mit großer, großer Freude verfolgt. Wie ich, äh, Wir hatten am Anfang waren wir uns unsicher und haben im Team auch tatsächlich diskutiert: Soll der wirklich RCO heißen? Ist es nicht zu offensichtlich? Binden wir es den Leuten damit nicht auf die Nase? Kann der nicht? Soll der nicht irgendwie anders heißen? Und die längste Zeit sah es wirklich so aus, dass der irgendeinen anderen Ursprungsnamen bekommt, irgendwas, was nicht gar so nah dran ist. Mhm. RCO, Rico, wo einfach nur zwei Buchstaben oder ein Buchstabe nur fehlt. Ähm, und irgendwie ganz ehrlich habe ich es dann gegen Ende verbaselt ja ich habe dann da war der Sascha schon dran der Sascha hat das ich, ich habe mir so ich, ich habe noch eine Weile das zu entscheiden einerseits ist es schön wenn die Leute drauf kommen und sie dann ja unmittelbar darauf äh, quasi wieder so ein bisschen ins Boxhorn gejagt werden weil wir machen ihn ja kaputt zwei Hälfte später oder ein Heft später ja mhm. ähm, so wir halt auch ein bisschen so mit den Erwartungen der Leser bewusst spielen und dann macht er ihn wieder heil und dann wollte Und ihn dann machen wir wieder button. heil und dann könnte das ja doch sein <lacht> und, ah, und, und, <lacht> Aber die, die Antwort war dann wirklich, ich habe die ganze Zeit überlegt, benenne ich ihn um oder benenne ich ihn nicht um? Ich kann dem Sascha ja bis zu dem Moment, wo er den Roman abgibt, nochmal eine Mail schreiben und sagen oder in Slack schreiben und sagen, Mama, schnell suchen und ersetzen in deinem ganzen Manuskript, der heißt jetzt, keine Ahnung, PDF, PDF 352 <lacht> oder so. Und hab's dann tatsächlich verbaselt, ja. Und dann, dann war der Roman halt irgendwie in der Redaktion und dann war es aber auch okay.
2: <lacht> ja, das war das war viel Spaß irgendwie. Ja, das freut mich. Wollen wir Wollen wir hier zum dritten Punkt?
0: So, bevor wir jetzt aber weitermachen, ein Bit habe ich noch. Und zwar eine vielleicht bewusste, unbewusste Namensgleichheit. Wir machen jetzt da das Truf Terra so nebenher, mhm. ähm, unseren Re-read podcast Und da sind wir vorbeigerauscht am Heft 18 an den Rebellen von Tuglan. Mhm. Ist es eine bewusste, unbewusste oder
1: ist eine Konvergenz? Äh, ich würde in Richtung reiner Zufall tippen. Also wenn ich diese Lautfolge im Ohr hatte, dann war es mir nicht bewusst. Das war halt irgendwie so, ich brauche eine möglichst abstruse Lautanhäufung und Tuklang kam dabei raus. Es sollte einfach so ein bisschen fremdartig klingen. Das hätte ich mir jetzt irgendwie spektakulärer vorgestellt. Nee, nee, war völlig unspektakulär. <lacht> Aber solche Sachen mache ich öfter. Ne? Also ich hatte in meinem allerersten Perry-Roman eine Figur drin, die hieß Elias Mbarek. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich habe dann hinterher erfahren, dass das wohl ein Schauspieler ist. Ich gucke ja kein Fernsehen. Ich habe, bin seit seit 25 Jahren TV-Abstinenzler. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. War das Ich fand den die Namen Kristall irgendwie süß. Ich, ja ja, ich habe dann die Uschi Ziege, also die Susan Schwarz, kam dann hinterher irgendwann auf irgendeinem mir, sagte mir, sie hat den Roman gelesen, sie fand ihn gut, aber der sieht ja auch gar nicht so aus, wie ich den beschrieben habe. Und da wusste ich jetzt gar nicht, was er von mir will. Und dann hab, ist mir das klar geworden, dass es einen Schauspieler diesen Namens gibt. Und das ich finde
2: unglaublich sympathisch, dass du nicht weißt, wer
1: Elias im Barek ist. Ja. Ich ich, ich habe keine Ahnung. Mittlerweile, also ich habe mal ein Bild von ihm gesehen. Äh, inzwischen weiß ich das. Aber auch erst danach, nachdem ich es dann mhm. gegoogelt hatte. Ähm, <lacht> ja, die Lektion, die ich damals daraus gelernt habe, war, wenn du äh, Namen ausdenkst, Immer googeln, ob es die schon gibt, guck in der Peripedia, ob es den Romantitel schon gibt oder ob es äh, diesen diese Figur schon gibt oder dieses Objekt schon gibt, guck äh, in der Wikipedia und google einfach mal danach. Ganz, ganz wichtig. Äh, wusstet ihr, dass, der, äh, dass es ein Auto namens VW Talagon gibt? Ach, Quatsch nee. nicht. Habe ich auch erst hinterher jetzt rausgefunden. <lacht> also äh, ich halte mich nicht immer an meine weisen Ratschläge, das muss man leider einfach dazu sagen. Es wäre irgendwie ein guter Name für einen Volkswagen, der VW
2: Talagon.
0: Ja. Setz dich rein und du stirbst. <lacht> so ist es. <lacht> <lacht> aber okay, aber nur, du steigst, wenn du auf wieder auf. Du steigst ja, nie so. wieder aus. Du steigst nie wieder Machen wir so, weiter. Kleine,
2: kleine Aufgabe ans Fancy noch. Hm. Was hat die klug Tuglan haut mit dem Planetentuglern zu tun? Fanfiction 3, so, 2, Fanfiction 3, 2, 1. <lacht> und
0: während ihr euch darüber Gedanken macht,
1: machen wir hier weiter mit der Strahlkraft Tolzai und dem Kommodier Logan Dark. Bevor wir das machen, muss ich dir jetzt mal kurz nochmal über's Maul wischen oh, wegen Leute. dem Tolzai. Das ist also ich kann dir auch erklären, warum es definitiv Tolkai heißt. Ich kann du hast mich nämlich nie gefragt, warum der so heißt. Ich hab doch gesagt, ich verkaufe das einfach als Hardfact. <lacht> da gibt es eine Geschichte dazu, warum der so heißt. Oh, er schießt los. Ich will um, jetzt so
2: sehr genau wissen, jetzt, ob wirklich Kai Hirt in dieser Geschichte vorkommt, warum das Nein, so der
1: Kai, ja, da, hm. Kai Hirt hat, also er kommt am Schluss vor. Das ist aber nur eine Tangente zum Ende. Die Geschichte war tatsächlich, dass ich überlegt habe, ich wollte einen Kosmokraten-Roboter haben, als Bösewicht. Und die Ursprungsidee war halt zu sagen, Kai Roll der 973. oder irgendwas. Weil wir hatten schon so viele Kai Rolls. Dann habe ich mir überlegt, wir hatten schon so viele Kairolls, wir brauchen nicht noch einen Kairoll. <lacht> Und dann habe ich überlegt, was gibt es noch so? Und mich hat es übrigens auch das schon als junger Mann immer gestört, dass es 40 Milliarden Kairolls gab, aber nur einen Laire. Und meine Idee war wirklich zu sagen, der Bösewicht heißt Laire 2. Und das wollte der Herr Frick aber nicht. Weil nee, da hat der Herr Frick gesagt, hintick. das, das kannst du nicht machen. Das, ist, das war wirklich eine heilige Kuh, dass ich gesagt habe, äh, wenn wir das machen, dann äh, die Leute werfen uns dann vor, wir würden bei Willy Volz abkupfern und klauen und hätten keine eigenen Ideen. Und da hatte er wahrscheinlich auch recht. Und dann habe ich halt überlegt, da muss der halt einen eigenen Namen haben, aber einen, der recht ähnlich ist. Und dann habe ich überlegt, wir haben genau zwei Namen von Kosmokraten-Robotern, Laire und äh, kai -Roll. Und dann habe ich einfach mit den Silben gespielt. Und das Tol das Kai in Tolkai kommt von kai -Roll. Und dann wollte ich, also Rollkai, hört sich blöd an, Tollkai. So kam der Name zustande. Das war mal, dann bin, war ich mit meinem Gag ja gar nicht so weit weg mit Tollkai. Ja, ja, in der Tat. Und der äh, Kai Hirt kommt da in die Geschichte, wo er äh, bei dir im Podcast sitzt und ihr euch drüber unterhaltet ob es jetzt Tollkai oder Tollzai heißt. Das ist und der sympathisch, Toll, wie er einfach sagt, dass er sich noch keine Gedanken drüber gemacht hat. Und der Kai, <lacht> hat halt klar. einfach, ich glaube, der Kai hat dich sogar korrigiert, ich bin mir nicht mehr sicher, äh, und ist so leise darauf hingedreht, <lacht> was ich irgendwie dann süß fand beim Hören. Ähm, aber er hat mir dann hinterher am Telefon gesagt, äh, dass er sich da irgendwie blöd vorbei vorkam, weil er nicht wollte, dass, dass, dass die Leute an den tollen Kai denken. Hm, okay. ähm, ja, sehr sympathisch. <lacht> Wo waren wir jetzt
0: eigentlich stehen geblieben? Ach so, stimmt. Bei der Story ja. rund um die Strahl Strahlkraft, den Missionsleiter und den Kommodier. So, das mhm. müssen wir jetzt noch so mal ein bisschen entwirren, weil das ja erst im zwölften Heft so richtig offensichtlich wird. Das ist mhm. vorher schon so ein bisschen mit dabei. Den Logan Dark, den haben wir, glaube ich, mit dem Wann war der? Wann war der? Quartam, da querter auf dem abgestürzten Schiff. Wann das war, war das? in
1: Band 6. Band 6. 6 war das, genau, bei Dietmar. ne? Genau. ja. ja. Das Schiff stürzt in Band 1 ab und in Band 6 ist der Quartam auf dem Schiff. Da
0: fängt das ja an, mit diesen Grauzwergen da mhm. ein Thema zu werden. Ne? Und wir finden so Stück für Stück heraus, dass der Logan Dark ja nicht ganz auf Linie von Tolkai ist. Tollzeit, mhm. Tolkai. Jetzt habe ich es mal selber gesagt. Oh Gott. Schande. <lacht> ding, ding. Nicht ganz auf Linie des Missionsleiterns ist. Und äh, das wird jetzt hier so ein bisschen vertieft. Ist die ganze Miniserie neben der Origin Story für Rico aus Sicht der Strahlkraft bloß der Plot oder der Plan der Strahlkraft, um den Toll-Zai zu seiner eigenen Redemption zu führen? Ja. Uff, das ist <lacht> hart. <lacht> hm.
1: Da lief es von Band 1 an drauf hinaus. Warum dann erst in Band 12? Äh, ja, weil es der, der Schlusspunkt von der Serie ist, das ist die Geschichte, die wir Ja, aber mit Perry mit macht es ja
0: genauso. In Band 11 erzählt mhm. er den Plan, wie er sich entspinnen soll. Und in Band mhm. 12 schaut er halt, wie er schief geht und trotzdem am Ende die Welt rettet. Warum mhm. macht es jetzt hier nicht genauso? Warum gibt er dem der ganzen Story nicht mehr Raum? Weil ich fand die mega, mega gut, vor allen Dingen mit mhm. Logan Dark und wie er halt... Mhm sich der Sache bewusst wird. Ne? Und das alles ist halt wirklich zusammengepresst, mehr oder weniger
1: in ein oder zwei Kapitel. Ja, ähm, das ist, zusammen ähm, kann man ruhig ganz offen sagen, das ist eine handwerkliche Schwäche. Ähm, das ist so eine, also wie soll ich sagen, ähm, man lernt ja, man wächst ja mit seinen Aufgaben und man lernt ja immer dazu. ne Also so ein Zwölfer-Geschichtenzyklus zu konstruieren, ist was anderes als ein einzelnes Exposé für einen einzelnen Roman zu schreiben. Und ähm, das war halt einfach so ein Punkt, wo ich mir jetzt auch im Nachhinein sage, okay, da hast du ein bisschen Potenzial verschenkt. Das hätte man größer, größer machen können. Es war aber auch so ein bisschen der Dramaturgie der Geschichte selber geschuldet. Wir haben halt alles aus Perrys Perspektive äh, aufgebaut und Tolkai selber kommt ja erst relativ spät, hat er ja seinen richtigen, echten ersten Auftritt, wenn man mal von Band 1 absieht, wo er kurz mal ins, durchs Bild rennt. Ähm. Und dann haben wir halt auch erst bei Band 10, wo das ja offensichtlich wird, äh, wo wir mal so in die Innenperspektive wechseln, was schon sehr bewusst so geplant war. Also das war jetzt nicht so, ähm, da der Harry wusste nicht, was er da tut. Das war schon eine sehr bewusste Konstruktion. Aber so im Nachhinein ist es, wie du sagst, dem hätte man im Vorfeld vielleicht ein bisschen mehr Raum geben können. Ich hatte den Gedanken, äh, wir bauen das als Twist auf. Das ist was, was der Leser dann irgendwann mhm. rausfindet und dann ist er geschockt, weil er damit nicht gerechnet hat, dass es nur darum geht, hier der Junge will sich irgendwie also will im übertragenen Sinn vor den Zug springen und äh, das Raumschiff will ihn quasi retten und zum zum richtigen Kosmokratendiener machen. Das sollte ein Twist sein, äh, aber das ist halt so, ich meine, im Prinzip, wenn du Ideen sammelst, du hast, du, du schmeißt tausend Ideen an die Wand, 999 bleiben kleben und eine fällt halt runter. Und ich denke, das ist dann aber auch immer noch ein ganz guter Schnitt.
0: Auf jeden Fall. Das ist halt so was, wie gesagt, mir hat diese, dieser Moment total gefallen. Ich habe ja auch ein kleines Zitat noch rausgesucht, nämlich mhm. auf die Frage hin oder auf die Frage Logans hin, was denn die Strahlkraft getan hat, um Tollzeit zu stoppen, antwortet mhm. das Schiff ganz trocken, ich habe dich erschaffen und das war so also ich mhm. war da wirklich, ich Bin war in gern. Logan Dark drin und habe das so miterlebt und ich fand das richtig, richtig toll und ich fand es auch gut, wie wie Casey ihn so Stück für Stück zu dieser zu dieser Einsicht, zu diesem Bewu Selbstbewusstwerden ähm, ja. so hingeführt hat. Ne? Das
1: ist eine Coming-of-Age-Geschichte eines eines, eines Zwerg-Androiden, muss man auch erstmal <lacht> <das> machen. <lacht> mhm. Ja, also im, im, im Grunde ist es das. Ja, ich fand es hier einfach auch schön, dass wir hier auch Casey nochmal eine Gelegenheit gegeben haben zu glänzen, die war in den letzten Bänden so ein bisschen untergegangen, ich wollte ja noch so ein bisschen strahlenden Abschied verschaffen und da sollte sie halt auch nochmal aktiv werden und was Entscheidendes zur Lösung beitragen und nicht einfach nur diesen USB-Stick da durch die Zeit tragen, sondern dann tatsächlich auch aktiv aufs Geschehen einwirken, das war mir schon sehr wichtig und ich glaube, das ist ganz gut gelungen dann auch in der Szene.
3: Ja, vor allem, ich denke, der Logan Dark, ist halt die Serie heißt ja auch Perry und nicht Logan Dark. Das hört sich ein bisschen <lacht> an <die Viren> <lacht> das, wie Ren ja, ähm,
1: Dark. Aber das hast, ich denke, das, ja.
3: das passt schon ganz gut eigentlich. Ich denk, weil es ist so ein, so, ein, so ein Seitencharakter, der der mitläuft, der wichtig ist, aber der dann auch nicht zu wichtig ist. Denk ich das passt ganz gut. Ja, ja. Meine Meinung nach.
1: Ja, Auf ja Fall. Ist, mir ist es halt auch wichtig, dass du immer nur Figuren hast, die dann auch quasi einen äh, Handlungsbogen mit sich bringen. Das gelingt nicht immer, äh, andere Fälle, wo man das nicht so schön gelungen ist, aber klopperlogen Dark, da bin ich ganz glücklich mit diesem Handlungsbogen. Das ist eine Nebenfigur, Markus, wie du sagst, der ist nicht wichtig in, im, im eigentlichen Sinne, aber trotzdem ist es eine Figur, wo du, wie Chris sagst, quasi drin bist und mitfieberst und du verstehst, warum er wie reagiert und das ist mir schon ganz wichtig, wenn ich eine Geschichte konstruiere.
3: Ja, ich denke, er hat vor allem die wichtige Aufgabe, ihm halt Perry überhaupt eine Chance zu geben, weil ähm, mhm. gegen so einen Kosmokraten äh, hast du natürlich schlechte Karten, <lacht> wenn du da nicht irgendwas hast, wo mhm. du äh, einen Hebel ansetzen ja. könntest.
1: Ja, es ist eine Teamarbeit, ne? Also es mhm. ist äh, diese komplette Auflösung funktioniert nur, weil alle am selben Strang ziehen und äh, inklusive Rico. Und nur dadurch kriegen sie Tolkai dann besiegt letzten Endes.
2: Mhm. War das für dich ein großes Ding, dass du quasi jetzt eine eigene kobaltblaue Walze hast?
1: Ach nee, eigentlich nicht. Also das war so, ich muss, ich bin so ein bisschen ehrlich, also ich zitiere immer ganz gerne Kurt Maher, der mhm. äh, ja irgendwann mal so schön gesagt hat, ich kriege das Zitat nicht mehr hundertprozentig beisammen, aber da ging es um Antigraf-Lifts, ja, und Kurt Maher sagte halt, es gibt Dinge in dieser Serie, die ich selber blöd finde, aber ich... Hab sie halt mit der Serie quasi mitgeerbt und muss sie in meinen Romanen verw verwenden. Da gehören Mutanten dazu, da gehören Parakräfte dazu und da gehörte in für Kurt Maher auch der Antigraflift dazu, mhm. äh, weil er sagte, äh, das Zitat geht so Pi mal Daumen, äh, der Antigraflift wäre das überzwerchste Fortbewegungsmittel aller Zeiten. Das mag für so einen athletisch gebauten Mann wie Peri Rodan wunderbar sein, so eine null schwerkraftröhre wo man sich hochschwingt, aber äh, steckt da mal Tante Marta mit dem Rückstock rein. Im <lacht> Stockwerk 2 äh, ist die Hüfte gebrochen. Äh, genau, genau. Und äh, so die, die koberblaue Walze, das ist so ein bisschen mein äh, Antigraflift, wenn du so möchtest. Mhm. Ich bin kein Freund von Pararealitäten. Ich versuche das zu vermeiden, soweit wie es irgendwie geht. Ich bin kein Freund von Mutantenfähigkeiten, weil das ist einfach für mich schon relativ esoterisch ähm, auch diese ganze äh, da, da ist ja ganz viel Gehirnverbiegerei drin, das physikalisch in Anführungsstrichen herzuleiten wie so eine Mutantengabe funktioniert ähm, und da, da bin ich kein großer Freund von deswegen sind das halt auch immer Sachen, die ich versuche in meinen Geschichten auszuklammern, deswegen war ich ganz glücklich, dass im Vorfeld von Atlantis niemand drauf bestanden hat, dass ich Cookie mitnehme ähm, das <lacht> Weil wir tatsächlich ganz ohne Mutantenkräfte auskommen. Selbst bei Casey, mhm. Casey wurde ja öfter mal gemutmaßt, auch von den Lesern, äh, ob mhm. sie vielleicht irgendwie eine, eine Empathin ist oder eine, eine Mutantin ist. Äh, das äh, war auch durchaus Absicht, da sollte auch so ein bisschen Unsicherheit, man soll ja so ein bisschen rätseln können. Ne? Mhm. Ähm, aber auch bei Casey ist es halt einfach eine naturgegebene Gabe, die ist einfach gut darin, irgendwie Gesten und Mimik zu lesen. Wie war die Frage? Ich habe es schon wieder vergessen. Ich habe dich hab wieder total vertreu zugehört. Ich finde es immer schön, wenn er so richtig in Fahrt kommt.
2: So, wir waren bei dem dritten Point mit der Strahlkraft.
1: Ja. War, ach Achso, ja. die Frage war, ob ich glücklich drüber war oder stolz drauf war, eine Kobalt-Blaue-Walze zu haben. Ja, ja, was soll ich sagen, also so kam ich da drauf, hier so die Pararealitäten, die du in dieser mm. Kobaltblauen Walze hast, jetzt weiß ich wieder, wo ich herkam mit meinen Gedanken, yeah. das war, sorry, das war gerade so ein Rudi-Dutschke-Monolog, der irgendwie so, so gut. Kuchenbacken auf Arschbacken Rudi ging. Rudi-Dutschke, so. also, äh, das war ein gerade grad gerade, ne? Ja, ähm, ja also, der, der Kai hat sich auch darüber beklagt, so Pararealitäten ist eigentlich nicht so das Ding, aber Kai hat es sehr schön gelöst, also nicht so sein mm. Ding, aber er hat es sehr schön gelöst. Ähm, für mich gehört das diese kobaltblaue Walze einfach zum Erbe, das du hast bei mhm. äh, so, einer, so einer Miniserie. Es war halt die Herleitung, die logische Herleitung, warum das ein Kosmokratendiener sein musste und nicht irgendwie mhm. ein äh, ihrer ein Blues sein konnte. Mhm. Wir haben eine Waffe die so groß ist wie ein Zellaktivator, die mächtig genug sein muss, um ein Bedrohungsszenario darzustellen, mit dem du die halbe Galaxis entvölkern kannst, weil drunter geht's halt nicht, wie der Chris <lacht> irgendwann richtig festgestellt hat. Ja. Das heißt, was muss das sein? Was kann das sein? Das kann nur irgendwie sowas in Art von Nikrophore sein. Ja, Nun mhm. sind so Nikrophoren ja irgendwie mega riesengroß, so hausgroß werden hier beschildert und wir haben hier nur diesen Zellaktivator, deswegen ist es auch nur ein Spiralarm und nicht die ganze Galaxis. Also wenn der der die wie habe ich gesagt die Nekrophore, die Wasserstoffbombe ist, ist das Talagon quasi die heilige Handgranate. Also wer hat ein solches Machtmittel, das haben nur Kao-Teilchen und Kosmokraten, also musste es ein Kosmokratendiener sein. Das ist die Herleitung. Mm. Deswegen so kamen mm. die Kosmokraten in diese Miniserie. Es war einfach eine logische Notwendigkeit. Es ging gar nicht anders. Mm.
2: Nee, weil ähm, ich ich hatte irgendwie tatsächlich das Gefühl, während sich die Serie so aufgebaut hat und man jetzt den Bogen am Schluss gekriegt hat äh, mit Tolkai, mhm. äh, dass da dann wirklich äh, ja das eigentlich ein sehr zentraler Punkt des Gesamtkonstrukts der Story dann war.
1: Mhm. Mhm. Ja, ähm, also meinst du jetzt die Tatsache, dass das Schiff ihm äh, quasi das Leben rettet, sozusagen? Oder oder was meinst du jetzt?
2: Ja, dass du dadurch im Endeffekt ja, also die Grundstory um Tolsa im Endeffekt ja komplett aufgebaut hast. Mhm. Ne? Und dadurch die Strahlkraft ja von Anfang an eigentlich präsent sein musste. Ja, genau. Das, ja. Ähm,
1: ja. also wobei wir, das ist eine Änderung, die wir tatsächlich auf halber Strecke vorgenommen hatten, weil in der ursprünglichen Konzeption dieser Tolkai halt einfach der ewige Teenager ist und deswegen mhm. einfach bockig ist, ja, und kein bock und halt einfach so aus reinem aus reinem Sadismus handelt. Das war die Ursprungskonzeption und irgendwann ist uns allen aufgefallen, dass dass das zu wenig ist. Und das ist auch der Grund, warum dieser dieser Twist gegen Ende, ja, ich habe dir das Leben gerettet, damit du zum ordentlichen Kosmokratendiener werden kannst, warum der vielleicht so ein bisschen kurz kommt, weil die Idee auch relativ spät erst da war. Das haben wir wirklich auf halber Strecke, haben wir kurz nochmal, nicht die Notbremse gezogen, aber sind wir kurz nochmal ausgestiegen, haben uns mhm. das Auto mal von außen angeguckt und haben gesagt, okay, da fehlt irgendwie noch ein Kotflügel und äh, so kam dann dieser äh, dieser suicide by P suicide by pilot äh, Aspekt noch mit rein halt ähm, stopp äh, ja bitte <lacht> Suicide by Pilot. Großartig. Ich glaube, das heißt Sehr wirklich schön. so. Ich habe das nicht erfunden. Ich habe eine, eine Lesermail bekommen, wo das drin stand und ich ging einfach davon aus, dass das äh, <lacht> dass, dass der offizielle Begriff dafür ist. Klingt irgendwie Ja, richtig. das ist ja dieser erweiterte Suizid, ne? wenn er irgendwie ein Pilot jetzt irgendwie auf äh, also, keine Ahnung, sein Flugzeug ins Wasser stürzen lässt und dann sämtliche Fluggäste mitnimmt und so. Mm. Und im Prinzip ist es genau das, was Tolkai da macht.
3: Mm. Und da gab es ja ein reales Ereignis. Das ne? ist auch nicht... Ja, da gab es. Ja.
0: Genau, genau. Habt ihr noch irgendwas zu Strahlkraft und
1: KKG und Tolzei und dem Kommodier? Das ist übrigens auch so eine Lektion, die ich für die nächste Miniserie mitschleppe, was auch wieder mit Namensgebungen zu tun hat. Ich kann dir nicht sagen, wie oft ich Strahlkraft schreiben wollte. Und dann später im Exposé Leuchtkraft stand. gerade Leuchtkraft <lacht> gesagt? Oh nein, nein, es ist, <lacht> <lacht> mir, ist mir nur gerade so eingekommen. Weil ich in Ungedanken einfach Leuchtkraft geschrieben habe und äh, habe es gar nicht gemerkt. Und den Autorenkollegen ging es ganz genauso. Also Namensgebungen sollten, auch wenn es bewusste Anspielungen und bewusste Hommages an andere Namen aus der Serie sind, äh, nicht zu ähnlich sein. Das ist keine gute Idee.
0: Ist natürlich auch gerade echt fies, dadurch, dass die Leuchtkraft in der Erstauflage so in Anführungszeichen präsent ja, das ist. war
1: ja nicht geplant. Das ja, war ja nicht geplant. Ja, als ich ja. das konzipiert habe, war die, war die Strahlkraft, die Leuchtkraft in der ersten Auflage irgendwo in Weltraumfernen unterwegs. Ja, Die ist wohl bei Mission Sol, war es die erste oder die zweite Mission Sol? Die erste ist so nochmal aufgetaucht, dadurch hatte ich sie auch so ein bisschen präsent nochmal. Wobei das zu dem Zeitpunkt halt auch schon wieder zwei Jahre her nee, war. Nee,
0: das war dann der zweiten, als, als Alaska mit dabei war.
1: Ich meine, es nee, war in war der, der auf ersten... Es mhm. war auf dem Evolux und es war auch der erste, weil das Titelbild stammt von Dirk Schulz. Der Andrexler ah, okay. hat nämlich alle anderen Titelbilder in gelb gemacht und äh, das Titelbild mit Alaska drauf, das ist nicht in einfarbigem Schema, das ist kein andrexler titelbild Das triggert mich das, übel, das macht mich rasend.
3: Das war der Mark a herren roman war das, ich glaube die Nummer 6 von Soul 1. Genau, genau. Da, kommt genau. Marco, da kommt
0: Markus Gersting wieder ins Spiel. Der einfach mhm. mit solchen Facts um die Ecke kommt.
1: <lacht> ja, das war äh, Marks großes Comeback quasi. Oder seine ja. seine, seine Stippvisite, die er dann nach ein paar Jahren mhm. nochmal machen durfte im Periversum. Deswegen ist das ein Alaska-Sedler-Roman. Weil Alaska der große, äh, Quatsch, äh, Marc der große Alaska-Fan ist. Mhm.
0: Noch einen kleinen Kritikpunkt und einen letzten Punkt äh, zum Abschnitt rund um die Strahlkraft, den Kommodier und den
1: Missionsleiter. Und ähm, ich, ich mache mir schon Gedanken, weil ich mich die ganze Zeit verbabbeln ja, und die richtigen Wörter nicht ja. rauskriege. Wenn ich hier drei Sachen wieder auf einmal mache, ist es schon wieder Wahnsinn. Ja, mach doch nur eine auf
0: einmal. Ja, auf jeden Fall. Die letzte Frage zu diesem Blog ähm, ist, warum ist denn der Kommodier am Ende nicht nochmal mit dabei? Wurde der rausgeschmissen? Wurde der gekürzt? Der hätte meiner Meinung nach seinen Auftritt am Ende so an der Seite von, von Tollzeit nochmal verdient gehabt. Ja, der hätte nochmal kurz in die Kamera lächeln dürfen. Ne? So wie bei Legend of Zelda, wenn am Ende nochmal alle Charaktere im Abspann durchlaufen, ja. wenn das kurz. Ja, es, winkt. Es,
1: es, gab, es gab ursprünglich war das auch so, im Expo stand da ursprünglich mal drin, dass er dann auch nochmal in diesem äh, Raum unter der Tiefseekuppel auftaucht und hilft, diesen Transmitter zu äh, demontieren. Äh, die sah im Expo ursprünglich ein bisschen anders aus, die Szene, und ist dann irgendwie beim Umbau dieses Expos ist der Logan Dark leider äh, durch die Ritzen gerutscht. Ja, der hat einen distanzlosen Schritt ins Abseits gemacht. Genau. Ja, das war, das da sagst du was Richtiges, eigentlich hätte das passieren müssen. Eigentlich hätte ja nur mal, das hätte ja gereicht, wenn der in meinem Nebensatz erwähnt wird. Ne, Das war ein bisschen schade, das ist, äh, ist uns leider dann durchgerutscht. Ja, stark. Ich glaube, mehr braucht man mhm. zu dem Roman jetzt im Detail
0: erstmal gar nicht mehr sagen. Ich würde mhm. ganz gerne mit euch gemeinsam nochmal so über die einzelnen Stationen das, der Miniserie flanieren und vielleicht so ein Gesamtfazit mal hinten rauswerfen. Markus. Das war ein sehr pittoreskes Bild. Mhm.
3: Ja, ähm, ich habe ja jetzt mal eine Auflistung der äh, warpcore rezensionen mit den Punkten. Wollt ihr die Einzelpunkte hören oder die Punkte zusammenfasst? Nee, geh Gehen
0: wir da einfach mal von 1 bis 12 durch. Du gibst mir die Wobcore-Rezensionspunkte und ich mache mal den äh, Wertungsdurchschnitt bei Goodreads.
3: Okay. Mhm. Ja gut, fangen wir mit Nummer 1 an. Ben Carvin Hari im Land der Sterngötter Am Vorabend einer Katastrophe. Sie erreichen einen totgeweihten Kontinent. Ja, der hat mich so ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt. Ähm, da habe ich bei immer so leider nur zwei Punkte vergeben. Sense of Wonder 1,5. Zyklus muss ich sagen. Äh, habe ich von Anfang an überzeugt. Das war volle zwei Punkte. Der Autor, äh, da hast du mich wirklich ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt, Ben. Ähm, ja, das war ich glaub, du, du, das hast so sich,
1: du hast dich in erster Linie an dem Sprachgebrauch äh, oder an, an der Sprache von Casey, glaube ich, gestört. Mhm, ne? Das genau. war, das war, glaube ich, der, der Hauptknackpunkt bei dir, ja. Mhm. Äh, Habe ich auch bei zwei, drei anderen äh, Leuten gelesen. Ich fand das, ehrlich gesagt, ähm, wie soll ich sagen, es gibt wenig, was mich so sehr nervt bei ähm, in Anführungsstrichen primitiven Figuren, wenn die so diese schwülstige, distanzierte Sprache benutzen, wie man das bei Perry Rodan äh, so tut, äh, wenn man ein Primitiver ist, ein Barbar, ja. Casey okay, tut es ja auch, aber mir war es halt schon wichtig, um auch zu zeichnen, dass sie äh, einfach eine lebenslustige, fröhliche und ein bisschen flapsige Figur ist, dass er halt einfach lebenslustig, fröhlich und ein bisschen flapsig redet. <lacht> ähm, ich verstehe, also ich, ich sage es mal so, naturgemäß bin ich natürlich anderer Meinung, aber ich verstehe, warum du das so siehst. Ich meine im Endeffekt, ähm, im, im Endeffekt äh, war es mir einfach wichtiger, die Figur in ihrem Charakter zu zeichnen. Und äh, ja, ob das jetzt der richtige Sprachgebrauch war, darüber kann man sich gerne streiten. Oder ich bin der Meinung, dass die, das ist wichtig, aber die Figur dann entsprechend auch so zu zeichnen, dass sie beim Leser auch so ankommt.
3: Oder war es halt irgendwie mehr das Zielpunkt, wo man sagt, okay, jemand, der jetzt wirklich neu einsteigt, den kannst du jetzt nicht mit so einem 60er-Jahre-Steinzeit-Bild dann überfallen, sondern gibt es einfach eine Person, ja. die halt einfach modern ist. Also Im Prinzip liest sich halt wie ein wie moderner Jugendlicher. Es ist ja auch das
1: moderne Bild, das man von diesen Menschen aus der Zeit hat. Das muss man ja auch ganz einfach mal sagen. Die waren ja. Ich meine, das waren ja Menschen wie du und ich, ja, äh, die hatten vielleicht eine andere Sprache und eine andere Begriffswelt, aber äh, die hatten auch Humor, die waren auch lebenslustig äh, die, die und, und die hatten damals, gab es sicherlich auch schon Leute, die, wenn sie unvorstellbare Phänomene gesehen haben, wie irgendwelche Raumschiffe oder so äh, oder Sachen halt, die sie sich nicht erklären konnten, die dann eben nicht ehrfürchtig auf die Knie gefallen sind, das gab es damals, wie es es heute gibt. Ich halte das Porträt tatsächlich für durchaus realistisch. Also ich denke, das ist das, was ich schon mal gesagt habe. Ne? Auch diese ganze Entwicklung von Casey. Es gab ein, zwei Leute, also wir haben ja von Anfang an gesagt, dass die fix ist und schnell lernt und äh, Dinge halt einfach, die die ist gut, die kann Dinge, die 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 hat Sachen drauf Ja und die versteht Dinge einfach schnell äh, und nimmt auch diese Begrifflichkeiten dann sehr schnell an. Und da gab es halt auch ein, zwei Leute, die gesagt haben, äh, dass das unrealistisch wäre, aber ich sage halt, und da bin ich felsenfest von überzeugt, so ein Kulturschock funktioniert immer in die umgekehrte Richtung. Wenn ich in eine primitive Gesellschaft komme, bin ich schockiert. Wenn, wenn ich als, als Primitiver in eine fortschrittliche Gesellschaft komme, dann staune ich vielleicht über die tollen Möglichkeiten, aber ich bin da nicht, also keine Ahnung, vielleicht habe ich auch so ein bisschen Ehrfurcht oder so, aber das sind, glaube ich, Dinge, an die man sich sehr viel schneller gewöhnt. Ich kann diesen, diesen Kritikpunkt
0: sehr gut nachvollziehen, auch wenn andere mhm. Leute das immer sagen, ich stelle mir halt mal vor, wenn man das jetzt wirklich mal realistisch mit den Sprachbarrieren, mit den unterschiedlichen Begriffswelten, mit den mit den vielleicht ethischen Motiven, die halt ein Mensch aus einer anderen Zeit, meinetwegen von vor 200, 500 Jahren, wäre ja die Schwelle ähnlich hoch schon, mhm. ähm, wie man da einen spannenden Zeitreiseroman draus machen würde. So entweder man mhm. setzt den charakterlichen Anker in diese Zeit und nimmt halt da jemanden mit, dann kann man den halt nicht erzählen wie Tarzan, so das ist scheiße, das ist langweilig, <lacht> tut mir mhm. leid. Oder man macht es halt so, dass es erfassbar wird. So, und ja, ja, ich kann das nachvollziehen, das ist nicht logisch. ne? Aber es, nee, ist, ist, nicht es, in letzter, nicht. es ist nicht in letzter Konsequenz logisch. Muss es ja auch das nicht sein. Das muss es
1: aber auch gar nicht sein. Genau. Das sagst du richtig. Also es ist ja tatsächlich sowas, wo du äh, du arbeitest das Auto ja auch ganz viel mit Shortcuts. Ähm, oder mit Shorthands. Wo du halt quasi ähm, symbolisch, also äh, Dinge einbaust, die dann symbolisch für einen viel größeren Sachverhalt stehen im Sinne von äh, Casey jetzt halt einfach, äh, dass er halt einfach Blechmann sagt zu diesem Roboter und dann weiß man direkt, die ist äh, also die nimmt sich selber auch nicht so ganz ernst und das versteht man dann auch direkt. Ist das realistisch als Charakterzeichnung, darüber kann man sich gerne streiten. Ähm, aber im Endeffekt ist das ja auch gar nicht das Ding. Das Ding war halt einfach, dass wir hier eine Figur haben, die wir zwölf Romane lang mitschleppen und es muss eine Sympathieträgerin sein. Und das hat ja auch irgendwie funktioniert. Die Figur ist scheinbar ganz gut angekommen, zumindest was ich so mitbekommen habe. Äh, Gab es viele Leser, die die halt auch sehr ins Herz geschlossen haben und das war auch das Ziel. Und ich denke, dass die Art und Weise, wie wir sie geschildert haben, die ja relativ konsistent war über die zwölf äh, Romane hinweg, äh, dazu viel beigetragen hat. Und dieselbe Diskussion hatten wir letztes Jahr mit Jillian, also Jetzt, also komm, haken dran, ich, ich kann es auch
0: nicht mehr ja, hören, auf jeden Fall. das <lacht> sind also, jetzt auch von
2: unserer Einzelheftebewertung schon wieder ganz schön abgewiesen. Ja, gibt sechs Punkte.
0: Lass uns das jetzt einfach mal runterraten, ja, bevor wir, wir jetzt, hin, jetzt hier, durch. Wir Die gehen sechs sechs gleich noch. Mal. Pam, 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 pam. Also Band 6, äh, <lacht> <lacht> also Band 1 bekommt auf warpcore.de in der Rezension sechs Punkte von Markus gesamt. Auf Goodreads sieht das aus mit 3,65. Das ist natürlich keine 10 skala sondern eine Fünfer skala wobei mhm. man sagen muss, ähm, eine Wertung zwischen 3 und 4 ist schon sehr hervorragend. Mhm. Ne? Also eine 3,65 ist deutlich über 3. 3 ist die gute Bewertung. 4 ist die hervorragende Bewertung. 5 ist die perfekte Bewertung. Oder das perfekte Buch. Markus, mhm. auf was kommst du denn bei der, beim zweiten Heft?
3: Ja, das war Lucy Guts Roman, Festung Arkonis. In der Vergangenheit gestrandet, sie werden von einer Arkonin gejagt. Ja, äh, Invasion 3 Punkte, Sense of Wonder 1,5. Zyklusflop passt auch, zwei. Autorin war, ich fand den Roman hervorragend, nur zwei. Gibt in Summe 8,5 Punkte.
0: Und auch hier das zieht schon Goodreads nochmal deutlich an mit 3,8. Also macht nochmal einen Sprung. Und 0,2 Punkte ist bei einer 5 skala ein ganz, schöne, ganz schönes Ding. Jetzt muss man sagen, wir sind jetzt zum Zeitpunkt des 12. Heftes an dem Punkt, wo alle Hefte verfügbar sind. Und es gibt ja sehr, sehr viele Leute, die das als Paket lesen. Da will ich auch gleich noch mit euch drüber sprechen. Machen wir weiter mit Band 3.
3: Ja, das war der Sascha Wennemann. Fluchtpunkt Venus, ähm, war der Roman, der mir äh, im puncto Technik am, wirklich mit Abstand am besten gefallen hat. Das ist die letzte Chance auf dem zweiten Planeten. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Äh, von der Immersion habe ich nochmal einen halben Punkt mehr, so 3,5. das bleibt bei 1,5, Zyklusflow bleibt bei 2. Habe ich jetzt ein bisschen runtergenommen bei 1,5 aber auch bei 8,5 Punkten? Ähm, fand ich war ein toller Roman, äh, hat durch Technik überzeugt und vor allem Sico Docksteiger hat mich echt begeistert. In den Roman äh, die kriegt doch mal was selbstständig zu tun und das fand mhm. ich sehr gut umgesetzt. Auch sehr hier gut
0: geht die Goodreads-Wertung noch mal hoch. Wir gehen auf 3,89, das ist also noch mal 0,09 hoch ähm, für ein Erstlingswerk eines perioden das ist schon mal eine Hausnummer, die Sascha Fenneband da einfach mal in die Landschaft ballert. Ähm, mhm. Sehr, sehr gut aufgenommen. Und jetzt kommen wir in diese Phase hinein, wo wir immer mal abwechselnd die Bildabromane romane haben und danach kommt die Delivery und das spiegelt sich auch ganz klar in den Bewertungen, zumindest auf meiner Seite bei Goodreads, ab. Ja. Wie sieht's bei dir aus äh, mit Band 4?
3: Ja, das ist der Olaf Briel, der Raumschiffsfriedhof, Nutzpunkt ins System der Blauen Sonne. Die Schrottklammer erwarten sie. Ähm, ja, das war so ein Roman, das äh, ist so nah an, an Oma töten <lacht> und am Schluss die UNITA umbringt. Das gibt nicht keine positiven Punkte bei mir. Immersion war 2,5, Saint-Soch,
1: 1,5. Der Fachbegriff, lieber Markus, ist Folzen. Ja, also Volzen, er ja ist abgesößt. <lacht>
3: Ja, die, die tote Oma bezieht sich ja auf den robert Corbus roman ähm, Da haben wir okay. uns nachher drauf geeinigt. <lacht> genau. Äh, Zyklusfloh, der reißt bei mir ein bisschen ein, weil im Prinzip, das ist so, ähm, äh, wenn man so in die Story reinkommt, man kommt in diesen Raumschiffsfriedhof, man, man fängt an zu basteln. Äh, sich und Orksteiger baut das Raumschiff wieder zusammen, ähm, man setzt sich mit diesen Schrottsammlern auseinander, einigt sich irgendwie und dann auf einmal. Mhm die Marks kommen alle, die Unita davon ab und zack, tot. Das äh, war so, so ein krasser Umschwung in der Story. Das, das ähm, hat mich an der Stelle so ein bisschen rausgerissen und ähm, ja, ja. im ja, sind Schluss wir ist, dann bei 6,5 Punkten
1: dann. Der Schluss ist da tatsächlich ein bisschen abrupt, das, da stimme ich dir zu. Äh, mir war halt also ich war davon überzeugt und davon bin ich immer noch überzeugt, dass an die Stelle vom Erzählfluss, also ich habe diese Miniserie als Gesamtzyklus gesehen und da gehörte vom Erzählfluss her einfach ein Einzelabenteuer hin. Einfach so, so die, quasi so die erste richtige reguläre Folge nach einem Pilotfilm, ja, wo die, die Crew halt erste <lacht> Abenteuer erlebt. Mehr das klassische ding ist das, ja. Ja, also ja, die erste richtige klassische Standardmission, die wollte ich da unbedingt drin haben. Das ist dieser Roman 4 und der Roman 4 macht nach der Lektüre von Roman 12 noch mal mehr Sinn. Mhm. Weil da sind ganz viele wichtige Dinge drin.
0: Ne? Einmal mhm. die Origin-Story von RCO beginnt. So richtig? <lacht> er fängt an, seine Rolle zu spielen. Und ja, du, ich glaube, du hattest mir selber gesagt, wir hatten zu dem Zeitpunkt miteinander geschrieben und du hast mhm. so ein gelangweiltes, ach, jetzt warte doch mal ab, das wird schon alles Sinn ergeben. Das war, glaube ich, das <lacht> erste Mal, dass du den, den, mir mhm. den Spruch gedrückt hast. Ja, bei ja. Goodreads erhält das Heft eine deutlich schlechtere Wertung mit einer 3,65, Da wir droppen hier von einer 3,89 mhm. zu einem äh, etablierten, bekannten Autor im Periversum, Miniserienuniversum universum ähm, zu einer 3,65. Das mhm. also ist schon mhm. relativ deutlich. Machen wir mal weiter mit dem fünften Band, mit dem kongenialen Auftritt von Michel Stern. Ja, Michel Stern,
3: die Krallerszenin, ein Terraner in Gefangenschaft, erstellt sich seiner erbitterten Feindin. Mhm. Ja, ähm, Wirklich ein toller, herausragender Roman. Ich glaube, den hätte wahrscheinlich auch niemand anders als Michel, Sch Michel Stern schreiben können. Absolut. Bei Punkt Immersion bin ich bei der 3,5. Das war wirklich hervorragend. Sets of Wonder droppt so ein bisschen, weil es halt eine Origin-Story ist. Da ähm, ist natürlich dann jetzt nicht so wirklich ähm äh, viel Zeit zu erwarten. zyklus äh, er macht meiner Meinung nach so ein bisschen Pause natürlich, um die Orange-Story zu erzählen, komme ich auch auf einen Punkt. Bei der Autorin bin ich dann wieder bei vollen zwei Punkten und in Summe dann bei 7,5 Punkten. Das ist so, ähm, also die Orange-Story fand ich wirklich sehr, sehr gut. Ähm, mhm. Was mir so ein bisschen fehlt, ist so dieser Anschluss, ähm, wie knackt Perry Rowena und ähm, oh, das ist klingt komisch. Ja, also es ist ja so im Prinzip äh, Rowena ist ja dazu da, um halt Perry zu verhören. Und ne? du hast da ja so eine äh, mhm. ultra harte äh, akonidische Geheimdienstmitarbeiterin, die jetzt hier halt irgendeinen Typen verhören soll. Und äh, Perry dreht ja den den, äh, den Spi äh, Spiel einfach Er knackt sie um das
1: ja, das. Ja, das ist ja gerade der Punkt. Er knackt sie gar nicht. Äh, Rowena macht nichts, was sie nicht machen will. Perry ist in dem mhm. Moment einfach das beste Mittel zum Zweck. Und wenn Rowena eins ist, dann ist es pragmatisch. Sie nimmt, sie wählt den Weg, der am vielversprechendsten ist und am wahrscheinlich zielführendsten. Und das ist einfach, ich mache jetzt mit Perry gemeinsame Sache. Per, also er, er kriegt sie nicht rum. Er bekehrt sie nicht. Rowena macht, zieht immer ihr Ding durch. Wenn Perry an irgendeiner Stelle äh, von dieser Miniserie einen Punkt angelangt wäre, wo er für Rowena nicht mehr von Nutzen ist, hätte sie ihn fallen lassen, wie ich mit dem Fingerschnippe. Das mhm. ist ja
0: ultimativ auch in dem Moment, wo sie dann auf Tollzeit zustürzt und auf, anfängt auf ihn zu schießen und Perry versucht mhm. halt zweimal das zu verhindern und kriegt es halt mhm. immer noch nicht hin. So, Rowena ja.
3: ist ein
1: Dickkopf. Ist der Dickkopf. <lacht> ja. Der Dickkopf. <lacht>
3: Naja, muss eigentlich natürlich auch Perry Superkraft, ne? wirklich halt er kann halt wirklich äh, Freunde zu Feinden, äh, Feinde zu ja, Freunden umgekehrt. machen. Umgekehrt, ja, genau. Ja, genau. Das, das kann ich, auch gut. Äh, ja, ja das, das macht er in dem Moment,
1: aber auch wieder nicht. Also es gelingt ihm, weil weil er halt quasi der nützliche Idiot ist für Rive, Rowena hm. in dem Moment. Und äh, Rowena macht zieht einfach nur ihr Ding durch. Die will Adlan retten. Also alles, was Rowena tut und lässt, hat einen. Hat, sie erst, hat, hat zwei Filter und später drei Filter. Das ist Konod, äh, ihr Ziehvater, äh, später Atlan und äh, später dann halt äh, ihre widerwillig entstehende äh, Loyalität zu Casey. Mhm. Diese drei Faktoren, diese drei Filter, durch die läuft alles, was Rosena sagt oder tut oder nicht tut. Und das sind die einzigen motivierenden Faktoren. Ansonsten macht sie ihr Ding. Sorry, ich habe wieder unterbrochen. Da kommen, wir, mal, ne? da kommen wir auf Goodreads <lacht> auf eine phänomenale Wertung
0: und mittlerweile ist sie wieder ein bisschen runtergegangen. Sie war zwischenzeitlich bei über 4,8 und Aha. sie liegt mittlerweile bei 4,7, was immer noch fantastisch ist. Ne? Das ja. ist also auf der zweiten Hälfte zum perfekten Heft. Aha. Und wie gesagt, also die Anzahl der Bewertungen werden nochmal hochgehen. Also Das heißt, in einem halben Jahr werden diese, diese Bewertungsschnitte auch bei Goodreads sich noch ein bisschen angepasst haben. Klar. Ähm, aber initial schon mal
1: sehr, sehr hochgeschossen. Also auf jeden Fall. Also auch da, ich bin, das ist für mich von, äh, wie nah an meinem Expo oder in meiner Vorstellung, mein Kopfkino, ja, von diesem Roman, als ich das Expo geschrieben habe, wie, la, wie nah dran ist das fertige, das Endprodukt und das ist so der Roman, der nahezu bei 100 Prozent ist. Das gelingt mir noch niemals bei meinen eigenen Romanen, so nah hat die äh, Steffi, also die Michelle Stern, äh, diesen Roman ans Expo gebracht, das ist unfassbar gut geworden. Das muss ich sagen, So, das war
0: auch, wie soll man das sagen, hier im Podcast die Aufnahme, wo ich am meisten starstruck gewesen bin. Ich bin ja großer <lacht> Michael Stern Fanboy Aha. und kurz davor hatte sie in der ersten Auflage die, hilf mir Markus, die 31, 65 Jahr Millionen Karte war das, ne? Mhm. hat sie abgeliefert und der hat mir super, super gut gefallen und dann halt kommt back to back hier die Kraller raus,
1: also wirklich. Das war halt auch, das vielleicht nur noch kurz als Anekdote, ich glaube, ich habe das auch bei dem, als ich sie vertreten habe hier in dem Podcast, äh, auch schon gesagt, es war von Anfang an klar, als dieser Roman anstand, als ich mit Klaus Frick drüber diskutiert habe, das muss ein ganz besonderer Autor oder eine ganz besondere Autorin sein äh, und da kam einfach nur die Steffi für in Frage. Mhm. Machen wir weiter, kommen wir zum ersten Auftritt von Dietmar Schmidt, Mr. Miniserie
0: 2, hinter Olaf Brill mit den meisten mhm. Einträgen, mhm. in der Methanhölle, Markus, was hast mhm. du da?
3: Ja, Dietmar Schmidt in der Methanhölle, Wettlauf um das Talagon, wer bekommt die ultimative Waffe? Ja, ist glaube ich so ein klassischer Gas, -Gas planeten roman sehr klassisch, hat ja. mir gut gefallen. Ja. Ja. 3,5 bei Immersion, 1,5 bei Sense of Wonder, 1,5 bei Zyklusflow und 1,5 beim Auto, sind wir bei wirklich guten 8 Punkten. Mhm. Ähm, doch, war, war wirklich äh, ein bisschen retro, also ich, mir hat das ganz gut gefallen. Ähm, war natürlich auch viel Chemie mit drin und ähm, wo man so normalerweise gar nicht dran denkt halt, wenn man da jetzt ein Chemiker mhm. dran ist, der äh, hat mhm. da nochmal einen ganz anderen Blick drauf. Ne? Das ist toll, wenn jemand dann wirklich richtig Ahnung von der Materie hat ne? und mhm. ähm, solche Sachen einfach mit einbaut. Das fand ich, hat mir echt gut gefallen.
1: Ja. Ich, ähm, hab, war selber von diesem Chemie-Twist, den Dietmar da, da reingebracht hat, sehr überrascht, weil ich, ich wusste das ehrlich gar nicht, dass der Chemiker ist, bis zu dem Zeitpunkt, als er es mir geschrieben hat, als der Roman schon halber fertig war. Als glückliche Fügung.
0: Also dieser Roman gewinnt bei mir durch die Live-Erfahrung auf dem peri online abend den der tolle, mhm. fantastische Schleifer von Wien, Roman Schleifer, der verrückte Ösi, Hashtag der verrückte Ösi, mhm. ähm, veranstaltet hat. Da gab es ein, eine 20-Minuten-Diskussion zwischen Peter Dachgruber und ähm, und Dietmar Schmidt wie wie sich mhm. denn jetzt so eine mentale Atmosphäre überhaupt ausspielt ne? was passiert da mit der Oxidation was passiert mhm. mit wann welche Stoffe wie reingebracht werden wie ist da die Physik es gibt ganz, keine ganz oxidation ganz, ganz es gibt
1: eine reduktion das habe ich mittlerweile rausgehört. das habe ich mir <lacht> das weiß ich jetzt also auch <lacht> ja, aber was passiert
0: wenn man da wenn man da Sauerstoff imitiert in diese Atmosphäre ja, genau, ne? also genau. ist wirklich wahnsinn also wie die beiden abgegangen sind und wie die halt auch beide so verspielt da so vor publikum geträumt haben mhm. also wirklich sehr sehr gut und der Dietmar Schmidt unterm Strich ähm, waren das für mich, glaube ich, zwei seiner besten Romane. Ja, ja. Also der zweite auf jeden Fall mit das Talagon, das hat einfach, war einfach on point, mhm. hat mir alles dran gefallen. Ähm, die Methanhölle, da habe ich mich noch ein bisschen schwer mitgetan. Da war der Adlan so groß. dieses ganze Akoniden-Ding mhm. gefällt mir eh nicht so gut. Mhm. Ähm, hier war ich ein bisschen kritischer noch, später war ich dann komplett überzeugt. Auf Goodreads ja. bekommt das Heft eine 3,87 und das ist eine sehr, sehr fantastische Wertung. Mhm. Vor allen Dingen, weil auf Goodreads eher die Leute unterwegs sind, die so ähm, Character-driven sind, Story-driven sind und halt nicht so die Hard-Science-Fiction-Fans, ne, wie ja. jetzt zum Beispiel im Forum, wo es halt sehr, sehr, wo andere Schwerpunkte in der Bewertung einfach gelegt werden. Mhm. Ähm,
1: deswegen äh, stark, dass äh, Dietmars Roman hier an der Stelle so gut angenommen wird. Ja, ja es sollte einfach ein spaßiger Abenteuerroman werden. Also Capture the Flag in der offenen Giftgaswelt. Und äh, ich glaube, das hat ja das hat er wirklich gut hingekriegt.
2: Das hat er super gemacht. Das war ja für mich auch tatsächlich was, was mir. Ein bisschen schwer fiel nach der 5 dann die 6 zu lesen. Ne? Mhm. Also von nach diesem ganz krassen Charakterroman dann in diese 6 reinzukommen. Mhm. Und ähm, da habe ich ihn eigentlich auch äh, bei DTK, glaube ich, erstmal eigentlich ein bisschen abgestraft. Und das hat er im Nachhinein natürlich eigentlich gar nicht verdient. Aber das war tatsächlich so, dass mich dieser 5er so gepackt hatte. Mhm. Ne? Und dann dachte ja, gib mir mehr davon. Und das kriegte ich dann aber in der 6 mhm. nicht. Ne? Okay. Aber ähm, retrospektiv auch super Roman gewesen. Ne?
0: Ich glaube, unfair war es nicht im DTK, das ging okay. schon alles überhaupt. <lacht> Heft 7, das Ding aus einer anderen Welt in der Strahlkraft von Kai Hirt. Markus, was haben wir da?
3: Genau, das ist der Kai Hirt. Tolkais Tonspiele, ein ewiger Krieg in Kobaltblau. Feindschiffe über Atlantis. Ja, ähm.
0: Ben, das ist. Ben, nur ganz kurz: Ein ja. ewiger Krieg in Kobaltblau. Wie geil ist dieser
1: Untertitel. Hände auf den Tisch. <lacht> Ähm, das, ich habe, ich weiß, das hast du jetzt gesehen. Ich habe gerade die Hände auf den Tisch geknallt. Ja. Ähm, ganz, ganz toller äh, Untertitel. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Ich habe da nichts mit zu tun gehabt. Das haben der Kai und der Klaus unter sich ausgemacht.
0: Stark. Also wie gesagt, auch wenn ich mir ist gerade erst aufgefallen, wie stark der ist, als Markus das ausgesprochen wird. Ja, entschuldige,
3: Ziel, Markus, ich habe dich ja, unterbrochen. Ja, bei Punktu Invasion bin ich bei 3,5. Also das ist wirklich so. Äh, Top-Bewertung eigentlich mit. Äh, Sense of Wonder 2 war natürlich. Ich mag Kosmokratenschiffe, ich mag auch so die kobaltblauen Weizen. Ich stehe auch auf virtuelle Welten, bzw. Parallelrealitäten. Ähm, bin ich vielleicht äh, öfter mal alleine, aber äh, das ist mein Ding. Mhm. Äh, Zyklusflur 1,5, das passt. Äh, Auto 1,5, äh, bin dann bei 8,5 Punkten. Also das geht doch mal einen halben Punkt hoch jetzt. Äh, hat mir gut gefallen. Mhm. Wechselt natürlich so ein paar Mal den, die Bezugsperson, den, den Schauplatz. Wir sind einmal halt bei, bei Dorksteiger, dem mir auch gut gefallen hat, die sich halt dann mit, ähm, äh, wie ist der Typ nochmal, ähm, Peris Lehrmeister, ähm, Tarz, äh, Paris? genau, auseinandersetzen musste und, äh. Atlans Lehrmeister
1: meinst du? Atlans, äh, Atlans, ja, genau. Ja, okay. und,
3: <lacht> ja, Und, dann halt natürlich dann halt bei Tolkai und, und wie die Truppe sich dann halt so durch diese, äh, kämpfenden Orchideen dadurch schlägt, ähm,
1: mhm. Ja. ja. Ja, schöner, schöner, runder, äh, sehr abenteuerlicher, fantastischer Roman, äh, den ich auch, an dem ich nichts zu bemängeln hatte. Wie eigentlich an, also, an relativ wenigen Sachen, wo ich mich dann äh, als expo auto auch dran gestört hatte, aber das war wirklich nur von vorne bis hinten runde Sache. So, und jetzt sieht man vielleicht, was
0: ich meine mit diesem Build-Up und Delivery, also der Vierer bereitet den Fünfer vor, der Fünfer mhm. liefert ab und hin und her und hin und her. Und sie mhm. sieht man, das ist hoch und runter auch in den Bewertungen. Mhm. Und jetzt haben wir hier bei Band 7 von Kai Hirt eine 4,53, ähm, was noch einfach mal 0,7 Punkte über dem Sechser liegt. Das mhm. ist schon echt krass, also was hier abgeht. Ähm, mir hat der Roman sehr, sehr gut gefallen, aber durch Szenen, ne, ja, dieses, dieses Retro Feeling, was ich da bekommen habe, dieses Ding aus einer anderen Welt, mhm. als da diese Arkoniden losgeschlagen hat und halt dieser dieser trockene Delivery am Ende, als Perry diesen, diesen Monolog mehrfach auf, an Bord von der Best Hope halten muss, die später dann mhm. repariert worden ist. Äh, komplexe Geschichte kurz gefasst, habe Roboter eingetauscht gegen XY. Ja.
1: <lacht> das war so großartig,
0: ich habe so laut gelacht. Machen wir weiter, Band 8 aus der Feder von Lucy Gut, Quartams Opfer.
3: Mhm. Genau, Quartams Opfer der Terraner kämpft um sein Leben, Arconis geht in Flammen auf, ja, äh, wieder ein toller Luc Lucy, gut, also ähm, hat mir gut gefallen, äh, so 3,5 also das ist wirklich so was äh, höchst, was man was erreichen kann mhm. äh, of Honda, 1,75 also äh, nicht jetzt ganz so over the top wie der Vorgängerroman, aber schon wirklich sehr, sehr hoch dabei, Flow passt auch also man nimmt, die Story nimmt mich mit Mhm. Man merkt halt auch, mit, mit Quartans Verwandlung, da passiert jetzt richtig was. Ne? Da, mhm. da kriegst du jetzt einen Fuß in die Tür, quasi, ins Kosmokratenschiff mhm. oder halt äh, in die Kosmokratengeschichte. Und äh, Autor auch, sind wir bei äh, ich bin gerade der Sparte verrutscht, äh, auch bei vorhin zwei Punkten. Also wirklich toller, toll geschriebener Roman. Mhm. Und wir sind bei neun Punkten. Das ist so äh, nach neuer korrigierter Wertung äh, so, so ziemlich das Maximum, was man, glaube ich, erreichen kann. Ja, von der Skala. Gibt es für äh, Herbert Frank Herbert und den Wüstenplaneten.
0: Planeten? <lacht> <Aber>, ja, 4,11 gibt es auf Goodreads dafür. Wow,
1: hätte ich nicht gedacht, schön. hätte ich echt nicht gedacht. Sehr ich hätte schön. jetzt hier so eine 3-5er-Wertung gesehen. Ja, weil dieser, also, es ist ja schon man fordert, wir fordern vom Leser ja schon sehr viel äh, guten Willen mit dieser Verwandlung. Das gebe ich ja ganz offen zu. Die Überlegung war auch hier einfach zu sagen, wenn du wirklich gegen ein kosmokratisches Machtmittel kämpfst, dann brauchst du ein kosmokratisches Machtmittel. Andernfalls hast du einfach keine Chance da, wie der Markus das eben so schön gesagt hat, den Fuß in die Tür zu kriegen. Gar keine Chance. Ich muss ehrlich sagen, als ich das dem Klaus vorgeschlagen habe, habe ich fest damit gerechnet, dass er mir das, dass er mir das schreiend um die Ohren haut. Weil im Exposé steht an der Stelle einfach nur, und Quartam wird zum Raumschiff. Go, go, Power Rangers. <lacht> und äh, das, ja, ich habe fest damit gerechnet, dass, dass das kriegst du im Leben nie durch. Aber er hat es wirklich ohne mit der Wimper zu zucken durch, zu, durchgewunken. Und ich habe ihn dann hinterher gefragt. so Also ich habe echt damit gerechnet, dass du sagst, nee, das geht auf gar keinen Fall. Und er schrieb dann halt einfach nur zurück, so ja, es ist ja gut vorbereitet. Und äh, ich meine, wir schreiben ja auch äh, es ist ja ein fantastisches Genre und es ist nicht die fantastischste Verwandlung, die wir je bei Perry Rhodan drin hatten. Das gibt ja Präzedenzfälle.
2: Das ist ohne Witz. Dadurch ist der zu einem meiner Lieblingscharaktere überhaupt geworden, mhm. weil ich es so abgefahren
1: fand. Ja, es ist einfach total abgehoben. In, in dem Moment ja. ver verliert die Serie tatsächlich so ein bisschen die Bodenhaftung. Komplett Aber das war, uns, egal. Das, cool. das war uns ja eben genau. Es ist halt drauf geschissen. Es ist also, ich meine, wir haben jetzt einen Kosmokraten jetzt drin, in Parallelwelten und äh, der, der Schluss wird eh so vollkommen gaga. Dann, wofür also dann damit der Schluss nicht so plötzlich vollkommen gaga wird, ziehen wir hier den Hebel einfach mal so ein bisschen durch, dass wir diese Steigerung nicht so abrupt haben, sondern dass da noch so eine, so eine kleine Zwischenspitze schon mal drin ist. Da hat
0: der Harry einfach gesagt, ich fühle gar nichts mehr, alles auf 11 jetzt geht's los. Mit <lacht> ja. seinem Herz oder einem Raumschiff-Triebwerk. <lacht>
1: weil
3: die Pille war ja schon vorbereitet und das ist die weiß ich ob's die im, äh, im Dietmar Schmidt war in der Methanhülle oder dann später bei Kai Nee, bei nee, hier. Ja, genau. Und, und das, das war tatsächlich Todespiele.
1: so das war tatsächlich so äh, eine der wenigen Änderungen, die wir nachher noch gemacht hatten. Weil ich dann hinterher so ein bisschen Bammel vor meiner eigenen Courage hatte. Weil ich wirklich Schiss hatte, dass in dem Moment, wo Quartan zum Raumschiff wird, äh, die Leser alle sagen, was denn das für ein Scheißlass? Also, also jetzt haben, haben sie wirklich die Bodenhaftung verloren. Und deswegen, ich habe mhm. zufällig mit Kai telefoniert in diesem Augenblick. Und dann habe ich dem Kai auch, der, auch gesagt, äh, sag mal, kannst du nicht noch irgendwie so eine blaue Pille einbauen, die einen von äh, Paris oder Atlans Mitstreitern da verwandelt? Und äh, so haben wir dann quasi hinterher so die Vorbereitung in Kais Band, äh, was ist es, Sieben reingebracht. Stark, starkes Detail, ja. gut zu ja. wissen.
3: Ja, das sind immer so, so <lacht> Stellen, die im Roman die auffällig sind. Was will er damit jetzt? Das sind immer ja, so, ja, glaube ich, ja. die Dinge, da weißt du, okay, die werden nachher richtig, richtig wichtig. Mhm, ähm, gehen wir ähnlich in, ähm, der Michael Markus Sönner hat ja ein paar Fantasy-Romane geschrieben und ähm, mhm. irgendwann tauchen so unverhofft Zombies auf. Ich dachte, was will der jetzt mit Zombies an der Stelle? Mhm. Äh, tauchen danach auch nicht wieder auf, bis am Schluss äh, das halt das Ende erklärt. Ne? Und ja. das äh, war auch so ein Ding, da denkst du, dir, okay, die Stelle, die fällt so raus, die ist wichtig.
1: <lacht> Das war in der Tat so ein bisschen, also klassisches Planting und Payoff, wie das beim Drehbuchschreiben heißt. Falls das an der Stelle beim Lesen dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen abrupt vorkam, was ich nicht glaube, weil es ist, glaube ich, sehr organisch gelöst, aber falls es abrupt rüberkam, lag das tatsächlich daran, dass das eine Idee war, die wir nachträglich hatten.
0: Ich fand das großartig, weil das kommt, also wie gesagt, ne, der wir haben ja diesen Run von Logan Dark und Quartam, die fliehen gemeinsam. Der mhm. Logan Dark spielt ihm dann die Pille zu und er weiß nicht, was er mit der Pille anzufangen hat. Er mhm. verliert sie zwischendurch, weil er halt so ein Wirrkopf ist und nicht so richtig aufpasst. Ja. Und dann am Ende rafft er halt, dass er sie schlucken muss, weil der mhm. Logan Dark natürlich, das weiß man halt jetzt später auch mehr zu schätzen, mhm. es halt mhm. nicht sagen darf. Er darf nicht mhm. sagen, du musst sie nehmen. Das ja. finde ich ehrlich mhm. gesagt ganz toll. Aber um jetzt mal wieder ein bisschen das äh, den Speed aufzunehmen: Tag 9, 9, Markus. Ja. Attacke.
3: Ja, Roman Schleifer, Totenstelle, Finale für Gall Corax, äh, äh, Operation Methanlicht beginnt. Ja, ähm. Aus so einem Roman, der gliedert sich so ein bisschen in zwei Teile. Er hat halt diese Methanweltgeschichte. geschichte Wir sind ja quasi noch in dieser Blase gefallen. Die Strahlkraft setzt zum Todesstoß an. Und wir müssen jetzt halt versuchen, noch so ein paar ab oder wie es das, das? waren keine Marx, sondern das ist eine Unterart von Marx zu retten.
1: Mhm.
3: Ähm, ja, also drei Punkte für die Handlung, für die Immersion. Wie gesagt, die, die Orange Story, die, die wirft mich zwischendurch so ein bisschen raus, aber sie wird extrem wichtig, weil sie halt den, ähm, den Schluss erklärt des, des Romans. Mhm. Sense of Runde 1,5. Äh, Zyklus flow 2, das hat mir wirklich gut gefallen. Das äh, macht so richtig Lust auf mehr. Autor habe ich 1,5 gegeben. Sind wir dann auch bei wirklich guten 8 Punkten. Also, ja. Also wirklich halt die, die Szene halt mit unserem äh, aufstrebenden, wie das, zweiten Stellvertreter da äh, von Atlan, ähm, wie er dann einfach dann äh, sinnlos Leute in den Tod schickt, halt um, um sich besser darzustellen. Äh, ist schon schon eine spannende Geschichte, wie er sich dann äh, entwickelt, äh, weil Atlan ihn dann einfach in so ein, so ein Rehabilitationsprogramm schickt für äh, posttraumatischen Stress. Also war, war eine tolle Idee, fand ich ganz witzig, Nein. dass. Äh,
1: da musste ich auch hinterher ein bisschen zu Kreuze kriechen, ehrlich gesagt, weil äh, ich da so ein bisschen sehr unglücklich war mit dieser ganzen Stelle. Äh, Roman hat so die Eigenschaft, äh, in äh, Exposés als warme Empfehlungen zu begreifen und äh, <lacht> völlig eigene Geschichten zu erzählen. Und dieser komplette Handlungsstrang, dieses mega lange Kapitel 9, stand im Expo überhaupt nicht drin. Ich glaube, es ist Kapitel 9, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Äh, stand im Exposé überhaupt nicht drin. Und äh, ich... Hab tatsächlich so ein bisschen mit ihm geschimpft, weil er das gemacht hat, weil es nach meiner Meinung einfach den Fokus von der eigentlich wichtigen Handlung weggenommen hat. In meiner Vorstellung, also das ist der Roman, der von meiner Vorstellung als Exposé-Autor wirklich am weitesten weg ist. Ich hatte, <lacht> für mich ist das dramaturgisch, wenn ich diese Serie als Gesamtkunstwerk betrachte, sollte das quasi so die Schlacht um Helmsklamm sein wo du halt einfach äh, ganz platt gesagt äh, 65 Seiten lang Gemetzel hast. Und so im Nachhinein muss ich sagen, da hatte der Roman äh, recht, dass das dass das wahrscheinlich keinen spannenden Roman hergegeben hätte. Es war halt nicht das, was ich im Kopf hatte als Exposé-Autor Aber da merkt man halt auch immer äh, die eigene Meinung ist nicht immer die richtige, ne? weil es ist tatsächlich ja bei den Lesern sehr, sehr gut angekommen, äh, dieser komplette Handlungsstamm. Also da muss ich ein bisschen zu Kreuze kriechen, äh, Leistet dem Roman hiermit auch ganz offiziell vor aller Öffentlichkeit äh, Abbitte. Äh, da, da hatte er tatsächlich einen guten Riecher.
3: Ja, das erklärt aber auch den Schluss einfach. Ne? Da sagt halt, ja. äh, unser Stellvertreter dreht einfach hier, äh, nachdem die Erste dann äh, wieder worden ist von der Strahlkraft, dann von wegen gekommen, flieg halt durch. Oder mhm. also, er macht ja noch das äh, Psychospiel da mit, ähm, mit dem Polka und sagt halt, äh, tu ja. ich, äh, schick da eine Akku-Bombe drauf. Ähm, ja, ja hätte er ja nicht
1: gemacht, gemusst. Er hat ja eine Kobaltblaue Walze. Er hätte sich einfach durchbomben können. Ich meine, immerhin hat er gerade das Galcorax äh, vernichtet. Mhm. Aber ich meine, äh, im Endeffekt passt das dann auch wieder sehr zum Charakter, den wir aufgebaut haben hatten, dass äh, der Spieler, tolkei hm. der, der Trickser, der halt, äh, der der äh, Leute in die Irre führt mit Halbwahrheiten und Halblügen. Also das passte schon in die Figur. Hm. Für mich ist das der zweite Aspirant ob da, auf das Top-Heft.
0: Ähm, hm. Ich finde es unfassbar charmant, dass die Miniserie damit halt auch natürlich mit Rowena zum Beispiel unsere, Jetzt unsere jetztzeitigen Probleme hm. so ein bisschen verankert ne, mit dieser ganzen Geschichte rund um ja, ja. Äh, den aktuellen Bezug, den äh, Roman Schleifer im Interview, wer die Folge noch nicht gehört hat, hört die unbedingt. Da mhm. gewinnt der Roman noch mal ein ganzes Stück, wenn man nämlich mhm. weiß, was der Roman sich im Hintergrund dazu gedacht hat. Ja. Ich fand diese diese Wiederholung mit der Totenstille an sich fantastisch und wie gesagt, Goodreads mhm. ist auf meiner Seite, sagt 4,62 und mhm. das ist schon hammerhart. Also ne?
1: mhm. ja, also wie gesagt, war für mich auch eine ganz lehr lehrreiche Lektion, so, ich meine, interessant. das Interessante für mich war in der ganzen Miniserie ja, dass meine persönlichen Urteile teilweise recht hart waren und die Sachen bei den Lesern alle sehr gut ankamen, aber ich muss mich halt auch einfach von diesem Kontrollzwang dann losmachen. Weißt du, du weißt ja, wie das ist, wenn du dir eine eigene Idee, oder vielleicht weißt du es auch nicht, also ich erzähl's dir jetzt, wenn du... Ja, eine, stell äh, dir vor, du machst eine Podcast-Serie,
0: zwölf ähm, ja. Teile und äh, du sagst Tolzai und immer sitzt jemand hinter dir und sagt, Tollkai.
1: Türkei, 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 genau. Ceci. <lacht> so Zazola und Computer. Das hat aber der Olaf gesagt, ja. Das war ich nicht.
0: Ich glaube, ich aber kann ja, nachvollziehen, was du meinst.
1: Ja, es ist einfach, du hast halt, du bist der Papa und andere Leute machen mit deinem Baby irgendwie schlimme Sachen. Das ist, äh, da ist, man, das da ist komisch. man schon, das ist, ist auch komisch. <lacht> aber genauso fühlt es halt auch an. Und das ist halt aber auch wirklich was, wo ich mir dann äh, für kommende Projekte einfach ja, nicht päpstlicher sein als der Papst und äh, dem dem Autoren auch ein bisschen Entfaltungsmöglichkeit geben und nur weil etwas nicht hundertprozentig meinen eigenen Vorstellungen entspricht, heißt das nicht, dass die Leser Scheiße finden werden, weil bei den Lesern kam es überraschend gut an und das ist für mich eine ganz heilsame Lektion gewesen, also ich bin froh, dass es bei den Lesern so gut ankam aber du weißt ja, wie das ist, du hast deine eigene Idee und absolut hundertprozentiges Vertrauen in diese Idee, du, das, das ist die beste Idee der Welt. Nur wenn diese Idee hundertprozentig umgesetzt wird, dann wird es auch gut. Und dann kommt irgendjemand und macht was völlig anderes. Und, und am Ende dann, ist es besser. Äh, und am Ende ist es besser oder genauso gut, genau. Und äh, ja, also nicht päpstlicher sein als der Papst. Das ist meine Lektion, die ich aus diesem Roman gelernt habe. Band 10. Das Talagon. Von Dietmar, genau. Schmidt. Das
3: das ist die Dietmar Schmidt. Die
1: Rückrunde. Die Rückrunde.
3: Genau, Dietmar Schmidt, das Talagon, er steht im Dienst der Kosmokraten, seit Ionen folgt er seinem eigenen Plan. Ja, äh, ist so wieder eine Original-Story, ähm, hat mir sehr gut gefallen, ähm, Dietmar Schmidt schreibt echt tolle Romanen, also er ist nicht irgendwie so, so super auffällig, aber ähm, er liefert immer tolle Sachen ab, ne? da, du kannst dich immer darauf verlassen, das ist immer ähm, hat so ein bestimmten besonderes Flair. Äh, mhm. Wir gehen diesmal ganz weit zurück, wir gehen bis zu den Cappings, ne? das ist so äh, Alt-Alt-Leser, das ist hier die, die Hefte ähm, ab 400. Mhm. Ähm, das geht dann nochmal äh, 200.000 Jahre in die Vergangenheit. Also nochmal ein Zeitsprung, nochmal weit vor den Nemo ran. Äh, wacht nochmal ganz neues Fass auf. Und ähm, mhm. ja, äh, ich bin bei Immersion bei 3,5 Punkten. Äh, Sense of Wonder 2, das äh, geht nochmal ganz tief äh, in das Thema rein. Äh, ja, zyklus floor 1,75. Also ähm, gut, Rückblende... Äh, Wirft mich so ganz leicht raus, aber es fand, da war es halt noch super spannend, das Thema, weil es natürlich jetzt auch viel in den Ursprung von Tolka erklärt. Mhm. Autor 1,75 und bin dann bei wirklich hervorragenden neuen Punkten. Also ähm, tolles Ding, hat mir gut gefallen.
1: Sehr schön. Was sagt Goodreads?
0: Goodreads sagt zum Zeitpunkt der Aufnahme 4,62. Ich glaube, ich habe das gerade verwechselt. Ich habe äh, bei Band 9 4,38. Ich glaube, ich habe gerade die Zeilen hier vertauscht. Ah, okay. Ähm, nehmt mir das nicht übel. Also wie gesagt, Band 9 4,38, Band 10 4,62. Sehr schön. Wahnsinn. Der zweite Roman hat ja. mir richtig gut gefallen. Und ich bin überzeugt also. davon, dass das objektiv der beste Dietmar-Schmidt-Roman in Perioden bis jetzt ist.
1: Ja, ja, sehe ich genauso. Mhm. Es ist halt Fanservice der Roman, aber so war es vom Exposé her auch geplant. Die, diese Herleitung, also diese Lebensgeschichte von Tolka, die musste an diese Stelle. Uh, es war auch so ein bisschen wieder das Spiel mit den Erwartungen des Lesers, dass wir halt einfach ganz bewusst gesagt haben, wir haben jetzt hier im Band 9 diesen, diesen Mega-Cliffhanger von wegen äh, Tolkien macht das Talagon auf. Wie geht's jetzt weiter? Was, wie, wie geht's nächste Woche weiter? Und die Antwort ist einfach gar nicht. Uh, wir machen jetzt erstmal Pause und erzählen erstmal was völlig anderes. Und äh, wenn es irgendeine Stelle in der Miniserie gab, wo das funktioniert hätte, dann war es die und das war eine Chance, die wir da nutzen wollten und genutzt haben.
0: Und ich meine, die Bande 9, 10, 11 und 12, es sind ja am Ende nur diese diese Zeitabschnitt zwischen mhm. Periroden fliegt zur Erde und mhm. Periroden stirbt. Ja. Beziehungsweise reist nach Hause diese beiden Alternativen. Enden. Ja, ne? Das ist ein ganz kurzer Zeitraum. Also das ist, ja. Ich, man müsste jetzt mal nachschauen, ob es einen Zeitpunkt gibt, der eine
1: Periroden Historie jemals so oft beleuchtet worden ist. In vier Heften, nehme ich ganz genau. Das war eine schriftstellerische Herausforderung in der Tat, ne? weil äh, Roman hatte in Band 9 die Vorgabe geliefert, äh, in 10 und 11 treten wir das so ein bisschen platt und in 12 äh, musste das Ganze dann nochmal geschildert werden aus einer anderen Perspektive, aber ohne dass sich irgendwie viel wiederholt. Ich musste die ganze Zeit, während ich das schrieb, an diese eine ähm, an, also an täglich grüßt das Murmeltier denken, beziehungsweise diese eine Star Trek-Folge, wo, wo die Enterprise wieder und wieder explodiert. Ja? Ja, ja. Also wie erzählst du diese, dieselbe Szene, nicht nur dieselbe Geschichte, sondern dieselbe Szene, so dass sie trotzdem irgendwie frisch bleibt. Das war spannend. Band 11, Atlantis muss sterben, die Rückrunde für Olaf Brill.
3: Genau, das war Olaf Briel, Atlantis muss sterben, im Zentrum der äh, äh, nukleoiden Pest, Perirodan fast einen tollkühnen Plan. Ja, das ist so, so das eigentliche Ende der, äh, der Miniserie. serie mhm. Wenn man es heißt, sind natürlich auch der gesamten Perirodan-Serie, aber ähm, <lacht> ihr wisst natürlich, das passiert nicht. Aber ähm, war toll mhm. zu lesen, ich habe 3,5 Punkte, also wieder halt im Punkt Immersion, wirklich am, am oberen Rand. Ähm, Zyklusloh 1,5, okay, es ist klar, es ist... Äh, muss jetzt irgendwie enden. Mhm. Äh, nee Ne, das war Sense of Wonder, also die bekannte Technik, die wir haben halt, wir haben jetzt keine neuen Elemente, aber es ist noch, trotzdem noch spannend. Äh, Zyklus ist natürlich super spannend, volle zwei Punkte und beim vom Auto auch volle zwei Punkte, also das ist wirklich der, der Olaf Briel, der mir mit Abstand am besten gefallen hat, muss ich sagen. Mhm. Und gibt im Summe dann neun Punkte, das ist wirklich hervorragend.
1: Ja, ja 4,08 bei
0: Goodreads ist nochmal so ein kleiner Drop von 0,54 hm. Punkten. Mhm.
1: Ja, ein schöner, noch gar nicht mal Zeitreise-Roman. Wir haben ja nur am Schluss eine Zeitreise, die kriegt man ja gar nicht richtig mit. Ähm, ist jetzt quasi so der Weg zum Finale, so der Endspurt. Ja? Äh, alle Geheimnisse sind geklärt, alle Antworten sind geliefert quasi mit so ein paar kleineren Ausnahmen, die wir uns jetzt noch für den Schluss aufheben. Ähm, so ein klassischer von A nach B Roman, aber war trotzdem sehr spannend und äh, Olaf hat halt auch diese der, so eine so eine ähm, Lovecraftsche Atmosphäre geschaffen, hat dieser diese das ähm, Potenzial da voll genutzt. Mir hat er sehr gut gefallen.
0: Und der Roman macht Olaf und dich zu äh, wahrscheinlich den beiden Autoren mit dem höchsten Bodycount, oder? <lacht> <lacht>
1: Ja, wenn du willst, äh, alle Toten in dieser Miniserie gehen ja auf meinen äh, auf meinen Mist, wenn du so möchtest, ne? Ich habe ja ganze Planeten ausgelöscht.
0: <lacht> ist das ist das noch ein äh, Spruch oder ist das schon Hybris? <lacht> Ja, sehr schön. Und äh, zum Finale, da kann jetzt natürlich nur der Markus seine Wertung abliefern. Ich werde jetzt gleich noch meine persönliche Wertung damit einbringen oder einfließen mhm. lassen. Auf Goodreads gibt es natürlich noch keine empirische Erhebung, da der Roman mhm. halt zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht äh, herausgekommen ist. Mhm.
3: Ja, genau, das ist die Nummer 12. Ben Kavinhari, äh, Nekrolog Finale für Tolkai, ein Jahrtausendplan wird enthüllt. Ja, also ich muss sagen... Am letzten, also nach Ende von Roman 11 habe ich mich gefragt, wie zum Geier kriegt der Ben das gerade gezogen? <lacht> das war echt... Äh, du, das
0: habe ich das. mich ab Band zwei
3: gefragt. Ja, aber das war wirklich... Äh, also ich sage, war toll zu lesen. 3,5 Punkte bei Immersion, toll zu lesen. Ähm, flüssig, äh, war spannend. Äh, man, hat, man hat mich mitgenommen. <lacht> Im Punkt des 1,5. Also gut, im Prinzip äh, alle Elemente waren schon eingeführt. Also von daher äh, ist es spannend. Aber äh, ist es ist halt... Äh, äh, Gibt natürlich diese Faszination der Idee halt und aber halt nicht, nicht wirklich Neues. Im Punkt zyklus Zyklusflur hat er mir extrem gut gefallen, also wirklich hat mich komplett mitgenommen. Er hat natürlich halt diese Spannung, wie kriege ich das wieder mit auf Stand äh, Anfang des, des, des äh, Kautaren-Zyklus, ähm, Weil Perry und Siku Dorksteiger fangen da ja wieder an, also von daher, die müssen irgendwie überleben. Okay. Äh, beim Autor 1,75 äh, habe ich gegeben, ähm, also zwischendurch, man merkt es so ein bisschen das Aufräumen halt, das ist so manchmal kommt da so ein bisschen die Entspannung rein halt und dann es wird sehr harmonisch, das mhm. ja, war so ein kleiner Dämpfer, aber jetzt nicht wirklich viel und ich bin bei 8,75 Punkten, das ist ganz knapp an der 9, also war ein würdiger Abschluss, war wirklich toll gelöst. Was mir sehr gut gefallen hat, sind so diese minimalinvasiven Zeitreisen. Die wurden ja ähm, <lacht> äh, ganz früh schon mal eingeführt. Ich weiß nicht, bei wem es jetzt genau war. Ähm,
1: beim Kai war das, glaube ich.
3: Beim Kai war es, genau. Da gab es ja noch diesen Seitenabstecher da genau zum, zum äh, mhm. äh, zu Quartam. Und ähm, ja, war eine tolle Szene. Das war toll eingeführt. Das hat alles funktioniert. Und ähm, ja, gut ab. Also ich bin habe gerade nur zwei Daumen hoch, aber ähm, ja, <lacht> mehr Daumen habe ich nicht.
1: Dankeschön. <lacht> du
0: begehst nicht den Fehler, dass du die Miniserie vor dem 12. Band beendest. Das ist schon mal gut. Das ist, äh, es gibt ein paar Miniserien, die das teilweise machen oder in mhm. Teilen machen. Mhm. Finde ich hier sehr gut gelöst. Äh, meine Kritikpunkte habe ich schon angebracht. Da gibt es natürlich auch ein bisschen Abzug dafür. Ich hätte gerne wieder fünf Punkte gezückt. Aber von mir wird es wahrscheinlich eine vier von fünf geben. Ich denke in Goodreads-Wertung mittlerweile. <lacht> das ist doch okay. Das ist in Ordnung. Für eine Abschlussfolge, für eine Miniserie ist das doch in Ordnung. Ganz unterm Strich, ich meine, wir haben es jetzt noch mal Revue passieren lassen. Wie denkst du, ist die beste Art und Weise, deine
1: Miniserie zu lesen? War es eine gute Idee, das seriell zu lesen oder als Paket? Nee, also das bleibt jedem überlassen. Ähm, sie konzipiert ist sie natürlich dafür, äh, in 14-täglichem Abstand gelesen zu werden, ähm, weil halt auch diese, ähm, ich würde das noch gerne mal Cliffhanger nennen, es ist einfach ein... ein eine, eine stückweise Eskalation der Handlung auch auf diese Spannungsmomente zum Ende hin äh, setzt. Aber wenn du die am Stück liest, ich meine, ich habe sie auch am Stück konzipiert, wenn du so möchtest, ist das genauso gut. Also da gibt es kein richtig und kein falsch. Ich bin sowieso nicht dafür, als Autor meinem Leser vorzuschreiben, wie er meine Romane zu lesen hat. Ich stehe ja auch nicht neben dem Leser und erkläre ihm, wie er sie zu verstehen hat. Es ist, äh, das, ab einem gewissen Moment äh, liegt es halt einfach nicht mehr in meiner Hand. Da du jetzt gerade über die Konzeption ein bisschen gesprochen hast, zu mhm. Beginn der Konzeption hast du
0: ja sicherlich Ziele für die Miniserie gesetzt. Mhm. Gibt es irgendwelche Ziele, die du, wo du herausgefunden hast während der Konzeption, dass du sie nicht erreichen kannst und deswegen über Bord geworfen
1: hast? Und wenn es die gibt, welche waren das? Was sind geplatzte Träume? Geplatzte Träume nicht, aber so ein paar Stellschrauben, wo wir dann halt nochmal äh, nachgezogen haben. Aber das habe ich eben auch schon erzählt. Wir haben an Tolkas Motivation nochmal ein bisschen was geschraubt, dass er halt einfach nicht einfach nur ein trotziger Junge ist, sondern dass er äh, wirklich diese, diese gequälte, tragische Figur ist. Ich meine, das war von Anfang an geplant, dass er eine gequälte, tragische Figur ist. Aber der Grund, warum er gequält und tragisch ist, das haben wir nochmal ein bisschen forciert. Und dass Quartam eben doch wichtiger wurde. Raumschiff Quartam zum Beispiel tauchte im Ursprungsdokument nicht auf. Das ist auf halber Strecke entstanden, weil ihr einfach diese Figur so ein bisschen rausstellen wollten auch. Und die Figur auch ganz ehrlich irgendwie von Ort A nach Ort B gelangen musste und da musste <lacht> er irgendwie ja irgendwie durch diese, durch diese Aureole dadurch und das war der Grund dafür. Aber davon abgesehen sind wir wirklich sehr eng an der Ursprungskonzeption gebracht. Blieben. Und wie hast du die Fanmeinung an, aufgenommen? Wie ist so dein, dein, dein abschließendes
0: Fazit zur Miniserie zu, ich weiß gar nicht, über anderthalb Jahren Arbeit?
1: Ich bin glücklich, dass viele, so viele Leute verstanden haben, also weitaus mehr Leute, äh, verstanden haben, was ich versucht habe zu tun, als nicht. Deswegen ist das Leserfeedback durch der, durch die Bank ja ganz gut gewesen. Es gab halt ein paar Leute, die äh, also sind wirklich so destruktive, schlimme Meinungen, gab es genau zwei Stück, an die ich mich jetzt erinnern kann. So Leute hast du halt immer. Aber selbst die Leute, die es nicht so gut fanden, äh, haben das immerhin begründet, warum sie es nicht so gut fanden, warum halt ihnen diese Richtung, in die wir gedacht haben, halt nicht so gefallen hat. Das Einzige, was mich so ein bisschen geärgert hat, dass halt ja, es gibt eine, es gibt eine Zäsur in, irgendwann auf halber Strecke, wo dann plötzlich diese kosmische Phase anfängt, dass das teilweise halt so interpretiert wurde wie, oh, jetzt haben sie keinen Bock mehr gemacht, gehabt, jetzt machen sie einfach irgendwas mit Kosmokraten. Und ich glaube, wer diesen ersten Band, also Band 1 von Perioden Atlantis aufmerksam gelesen hat, der weiß, dass es halt einfach von Anfang an klar war, dass es in diese Richtung gehen muss. Äh, das ist das Einzige, was mich so ein bisschen geärgert hat, aber dann, ich, ich muss da immer irgendwie so an diese Geschichte über Dan Aykroyd denken. Der äh, beim ersten Blues, äh, beim Blues Brothers, äh, bei dem Film Bruce Brothers, gab es eine Szene in der Garage, wo dieses Bluesmobil irgendwie aufgeladen wird mit paranormalen Kräften. Und das, das ist der Grund, warum dieses Auto so super ist. Und die haben sie rausgeschnitten, und Dan Aykroyd hat mit dem John Landis dann diskutiert, dass diese Szene doch unbedingt da reingehört. Und John Landis hat dann zu ihm gesagt: Das versteht keiner. Und hat ihn dann überzeugt, wirklich mit den Worten, willst du dich neben jeden einzelnen Kinobesucher setzen und ihm erklären, warum das Auto in dieser Garage stehen muss? Und die Antwort war natürlich nein. Und deswegen durfte die Szene dann rausfliegen. Äh, also warum ich das jetzt erzähle, ist äh, im Endeffekt äh, in dem Moment, wo der Roman veröffentlicht ist, gehört er nicht mehr mir. Dann gehört er dir, dem Leser. Oh. Und was du damit machst, oh. das liegt komplett bei dir. Wenn du ihn lobst, dann freut mich das. Wenn du ihn scheiße findest, dann ist das, dann ist das halt so. Also, es kann nicht jedem alles gefallen. Aber es hat echt vielen gefallen. Nur mal also Ich habe ein ganz tolles Kompliment bekommen. Also es ist, glaube ich, das höchste Kompliment, was du als Autor bekommen kannst. Und ich weiß noch, habe das noch gar nicht realisiert, was für ein großartiges Kompliment das eigentlich war. Äh, mich hat ein Leser angeschrieben. Also das kam jetzt nicht aus dem Nichts. Das ist jemand, mit dem hatte ich schon öfter Kontakt. Ähm, der hat mich schon ein paar Mal angeschrieben. Und da hat er mir aus dem völlig unmotiviert scheinbar eine Geschichte erzählt aus seinem Leben. Also der hat gerade ganz viele private Probleme, Uh, und er schrieb dann halt, er wäre so verzweifelt gewesen, weil er halt auch hier irgendwie mit geistiger Gesundheit Probleme hatte, dass er dran gedacht hätte, uh, es zu beenden. Und er hat sich dann dagegen entschieden. Und der Grund, und ich habe ich hab das lange Samo und ich habe das gelesen, was will der jetzt von mir, warum erzählt er mir das? Und der Grund, warum er sich dagegen entschieden hat, war, weil er wissen wollte, wie es, uh, wie Atlantis zu Ende geht.
2: Boah, das, das geht ist ja halt
1: das war schon so ein Gänsehautmoment, wo ich da so, mhm. das, ja, das ist eigentlich so Dinge, mit denen rechnest du nicht. Du willst einfach nur, dass dein Leser einfach einen schönen Tag hat und eine Stunde lang vom Alltag abschalten kann. Und wenn dann sowas kommt, dann, äh, ja, du hast schon irgendwie einen Einfluss aufs Universum als Autor. Das macht man sich häufig nicht so bewusst. Wollen wir mal eine Reihe umgehen, ein kurzes Fazit abgeben und vielleicht
2: einen Top und eine Flop nominieren? Mhm. Ja. Ja. Dominik. Sogar meiner Mutter hat's gefallen. Oh. Ja. <lacht> muss, ich, muss ich kurz erklären? Es ist so, ähm, ah, übrigens dazu, wie komme ich eigentlich zum Atlantis dazu? Die Periode-Redaktion hat mir ähm, ganz viele Leseproben geschickt, ein ganz großes Paket. Und das habe ich mit nach Mexiko genommen, weil ich mit einer relativ großen Gruppe äh, der deutschen Sprache mächtiger Personen nach Mexiko gereist bin. <lacht> Und da habe ich dann auch ein paar Reels und ein paar Fotos gemacht und was. Äh, vor allem haben aber dann einige deutschsprachige Leute aus meinem näheren Umfeld äh, mhm. diese Leseprobe gelesen, unter anderem meine Mutter. Dann sagte mhm. die, ach, das ist ja ganz gut, das würde ich gerne lesen. Mhm. Und dann habe ich meiner Mutter äh, ein Abo bestellt. Oh, cool. Ja, ähm, wieder einer der Dinge, von denen ich nie gedacht hätte, dass das irgendwann passieren wird. <lacht> und, ähm, ja, und äh, ja, ihr gefällt es richtig gut. Und das finde ich abgefahren zu sehen, in A ist meine Mutter recht literaturkritisch mhm. und durchaus auch Science-Fiction-kritisch. Mhm. Wie, 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 wie kann das sein? Ja.
0: Dass, da müssen ja. wir eine eigene Folge drüber machen. Da müssen wir deine Mutter dazu Ja, ich, ich, ja fragen. bitte, gerade bei dir.
2: <lacht> ja, und das, das fand ich dann doch irgendwie ähm, eine ganz gute Beschreibung dafür, dass diese Serie in der Lage ist, ein anderes Publikum auch nochmal anzulocken. Ja. Das ist ja auch was, was wir bei DTK durchaus schon mal besprochen hatten, dass ich eben bei Atlantis das Potenzial sehe, dass auch Leute, die Perry Roden eher äh, nicht so angesprochen hat vorher oder die da vorher ein bisschen Bogen gemacht haben, Atlantis lesen können, das gut finden können. Das und ist und das finde
1: ich großartig. Das ist natürlich der Wunschgedanke. Ne? Das mhm. ist der Wunschtraum eines jeden Expo-Autors. Ja, ich weiß, ich kann dir auch ehrlich gar nicht sagen, was ich jetzt irgendwie groß anders gemacht habe. Ich habe klar eine andere Rangehensweise, wie man Geschichten erzählt. Ich, ich für, für mich ist der Inbegriff des Storytellings immer noch äh, Avatar The Last Airbender, also die Zeichentrickserie von Nickelodeon. <lacht> Und wenn du das mal in kompletter Länge guckst und du siehst, wie diese Handlungsbögen dieser einzelnen Figuren da funktionieren, da wirst du ganz viele Erzählprinzipien, wenn du so ein bisschen äh, literaturtheoretisch unterwegs bist und und erzähltheoretisch unterwegs bist, ganz viele Prinzipien vielleicht bei Atlantis wiederentdecken. Ähm, ich habe das nicht von da geklaut, das sind, ich habe <lacht> Avatar hat das auch nicht erfunden, das ist einfach Best Practice, so geht's halt einfach mhm. am besten. Äh, da kommen einfach die coolsten Geschichten bei raus. Und äh, das ist, ich habe einfach dasselbe Lehrbuch benutzt. Sag deiner Mama einen ganz, ganz lieben Gruß äh, vom Showrunner. Er hat sich sehr drüber gefreut.
2: Das, das wird so machen, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Gibst du mir noch einen Top und einen Flop? Und Top und oh, das ist, das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich war jetzt komplett, auch, dass ich, war
0: jetzt komplett nicht abzusehen, dass die Frage kommt, oder?
2: Ja. <lacht> naja. Also ich finde tatsächlich auch, dass der Roman von Roman Schleifer für mich ein großes Highlight dargestellt hat generell muss ich sagen, dass ich viele sehr, sehr gut fand. Ich, wie gesagt, ich fand die fünf fand ich auch einen enorm guten Roman. Hm. Aber ich glaube, wenn ich einen Top sagen müsste, wäre das der Roman Schleifer Roman. Und ich glaube nach wie vor, also ein Flop fällt mir tatsächlich schwer. Was tut mir ganz schrecklich leid, Dietmar, wahrscheinlich sage ich dann auch wieder, das ist dann der Sechser wahrscheinlich bei mir. Mhm. Aber ähm, es waren durch die Bank weg zwölf richtig gute Romane. Also wirklich, also
1: einen echten Flop fällt mir schwer. Okay. Das hört man gern. Markus. Okay.
3: Ja, ähm, also ich muss mich erstmal nochmal lobend über den Gesamtzyklus zu äußern. Das ist wirklich äh, super toll konstruiert. Ähm, Dein Flop
1: ist die Eins, sag's doch gleich. Ja, <lacht> <lacht> gleich ist Mit, mit dem Butterbrot erstmal kommen, bevor er die Peitsche <lacht> auspackt. Macht das man schon das okay. nicht so? Also grundsätzlich
2: muss man sagen, halt diese Ben Calvinari-Robade, die könnte, also die begeistert mich ja, ja. einfach nicht. Ja,
3: ja. <lacht> ja, also von der Punktenzahl ist es halt die Eins. Die hat mich so wirklich komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Äh, mhm. Der Olaf Briel, die Nummer 4, äh, da fand ich das Ende so ein bisschen abrupt. Das hat mich echt auch ein bisschen sauber zurückgelassen an der Stelle. Mhm. Aber ähm, wie gesagt, sechs Punkte ist auch noch vollkommen in Ordnung. Ne? Das ist so, ähm, ab da ist es wirklich vollkommen in Ordnung. Und alles drüber ist halt Bonus. Ne? Wenn ich jetzt den Besten raussuchen sollte. Ich habe hier drei Neuner und... Äh, insgesamt hier fast alle über acht Punkte ne? Das ist halt wirklich alles sehr, sehr gut geworden. Und Wenn ich mich jetzt hier mir jetzt wirklich den allerbesten aus dem Finger sorgen sollte, ähm, ich schwanke zwischen Lucy Guts äh, Quantums Opfer und Olaf Briels Atlantis muss sterben. Also wirklich super tolle Romane, super toll geschrieben. Gefallen mir sehr, sehr gut. Und äh, ja, also tolles Ding. Ich weiß nicht, okay. also ähm, meine Theorie ist immer noch so. Äh, war das jetzt alles komplett ähm, im Exposé schon vorgeplant, wie das alles zusammengeht, dass halt die Übergänge passen oder gab es auch viel Teamarbeit? Ich kann jetzt sagt, natürlich
0: dass, nur eine Antwort geben, ähm,
3: dass man dann wirklich <lacht> ja. sagt, okay, äh, <lacht> das Ende schreibe ich und äh, oder von, von Autor zwischen Autor und Autor oder? Äh,
1: also ich, ich habe bei den Exposés schon sehr darauf geachtet, dass die Übergänge entsprechend auch stimmen. Weil ich meine die ich glaube es gibt einen kleineren Zeitsprung drin zwischen Band was was sieben und acht und alle anderen spielen ja so direkt im Anschluss mit Sekunden später quasi mhm. beziehungsweise springen dann nochmal in der Zeit zurück und erzählen dieselbe Geschichte nochmal, mal ähm, aber selbstverständlich tauschen die Autoren sich auch immer untereinander aus. Das ist die Usus, dass man äh, miteinander schreibt per Mail oder jetzt bei uns mit im Slack: äh, pass auf, kannst du mir deinen Schluss schon mal schicken, dass ich da meinen Anfang entsprechend gestalten kann? Oder umgekehrt, äh, wenn, wenn manchmal ist es ja so, dass der, der den Band hinterher schreibt, schon weiter ist als der, der den Band vorher schreibt. Und ich schick dir meinen Anfang, dann kannst du deinen Schluss darauf hinarbeiten. Also das passiert schon, da wird schon sehr viel hm. miteinander geredet.
3: Aber das fällt halt wirklich extremst positiv auf. Und das klappt wirklich perfekt. Ja. Es geht ineinander über. Das ist auch wirklich sehr, sehr gut.
1: Ja. Ja. Dann mache ich den
0: Abschluss mhm. von geil. Ja. <lacht> nee, ganz ehrlich, ne, ich bin ja, ich, wenn ich dann die ganzen Kritiken lese, ich kann das immer meistens nachvollziehen, auch wenn Markus mir Sachen erzählt, was er halt gut findet und die schlecht findet. Also ihr könnt euch das so vorstellen. Wir lesen parallel den Roman, ne, stimmen uns dann so ab. Okay, was sind jetzt unsere Schwerpunkte? Worauf werden wir eingehen in den Rezensionen oder im Interview? Und da erzählt mir der Markus immer ganz viele Dinge, wo ich dann so sage: Ja, ist drin. Ne? Aber beim Lesen stört mich das nicht oder sehe ich das nicht oder kriege ich das nicht mit? Mhm. Es war halt mhm. in jedem, in jedem Roman was dabei, wo ich mich dran festhalten konnte. Das ist halt das. Also ich ähm, brauche halt die Emotions. ne? Ich brauche die Emotions und da komme ich auch ganz schnell zu meinen Tops. Das ist dem, äh,
1: dem feels, wie das ja, bei dem Dr. Dr. Who heißt. Alter. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> ja, ich bin ich bin unschlüssig, ob ich die neun oder die fünf nehme. Natürlich war die 5 so beim ersten Lesen, noch krasser als Erfahrung mit diesem krassen Höhepunktmoment. Ich finde aber, diesen Moment hat Roman Schleifer eben auch durch das Ende. Ne? Mhm. Zusätzlich hat er eben noch den Aspekt mit der Verankerung in der Jetztzeit, mit der durchaus kritischen Auseinandersetzung, dass er halt dazu noch dieses totenstille Ding hat, dass er die Rowena in dieser krassen Szene hat. Ja, ich weiß es nicht. Je nachdem, wie die Wetterlage ist, gefällt mir der 5 mhm. oder der neuner besser. Die teilen mhm. sich das Treppchen Schulter an Schulter. Und äh, als honorable Menschen für mich äh, Dietmar Schmidt die Nummer 10, das Talagon, weil da halt wirklich alles an Ort und Stelle ist, wo es hingehört. So mhm. fast perfekt. Habe ich ich habe keinen Punkt, wo ich persönlich dran meckern konnte. Mein Flop ist und das muss ich das ist unfair muss ich sagen. Mhm. Mir haben die beiden Lucy-Gut-Romane nicht so gut gefallen. Weil, wie gesagt, ich war einer derjenigen, der bei der blauen Pille ein bisschen entkoppelt sind. Ne? Jetzt nicht bei der, wie das gemacht ist und was am Ende dabei rauskommt, aber wie diese Verwandlung vonstatten geht. Okay. Und halt die Festung Akonis, weil da für mich nicht wirklich was hängen geblieben ist. Mhm. Also ich könnte jetzt nicht mehr sagen, was in diesem Roman wirklich passiert ist. Es <lacht> tut mir ein aber bisschen leid. Ganz, ne? ganz, ganz, nee. da ja, wir ja, klar, dann zum ersten Mal auf. Ich hätte erst gedacht, dass Sascha Fennemann für mich der Flop ist, aber ich bin halt ein Venus-Fanboy.
2: Es mhm. ist halt so. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ja, äh, Peri-Roden-Atlantis-2 geht für mich in Ordnung. <lacht> Pratt! <Okay>. Pratt. <lacht> so, dann sind wir die Runde rum. Genug Lobhudelei, oder? Ach,
1: ihr könnt gerne noch zwei Stunden weitermachen. Das ist, äh, Ich höre mir euer Lob gerne an.
0: Und bevor wir jetzt zu einem Ende kommen, da steht noch ein Pferd auf dem Flur, meine Herren. Pratt 2 wurde angekündigt im Infotransmitter, mhm. kurz vor Release, zu Beginn der Woche. Ich glaube, der 15. war es. Der Montag war ne? es, ne? gedroppt ist, ja, ja. mit dem fantastischen Trailer-Video, das du da geschnitten
1: hast. Mhm. Wie weit ist es denn die Realität, die ja abgebildet ist? Zu 100 Prozent natürlich. Zu 100 Prozent. Ich ziehe zieh immer <lacht> Weinflaschen aus meinem Laptop raus, das weißt du doch, das ist...
2: <lacht> Schön. Hat dir das der Mark Aherren beigebracht?
1: Nein, das ist, das ist Naturtalent, das mache ich schon mein ganzes Leben so. <lacht> also die Realität sah so aus, dass ich ihm Mai diesen Jahres, als äh, ich an Band 12 äh, noch, am Expo noch gar nicht dran war, ich glaube, ich war gerade am Expo von Band, äh, lass mich nicht lügen, 10, keine Ahnung, eine E-Mail von Klaus Frick bekommen habe, äh, wo dann drin stand, ähm, hier und da, Vertrieb plant schon die Miniserie für nächstes Jahr, wahrscheinlich machen wir Brat 2, hast du Bock wieder die Expos zu schreiben? Und das war das war die ganz unspektakuläre Geschichte dahinter.
2: Ben, die Leute finden es toll. Mehr davon.
1: Hat, mhm. das,
0: hat das was verändert in deiner Art und Weise, mit deinen Charakteren umzugehen? War danach Kill Your
1: Darlings nicht mehr so attraktiv? Es gab zwei Unterschiede tatsächlich. Und das ist dann auch doch noch ein Unterschied, den wir hatten äh, im Vergleich zur Ursprungskonzeption. Plötzlich war es nimmer so wichtig, ob Atlan am Schluss sich erinnern kann äh, an diese ganze Zeitreisekiste. Das war plötzlich nicht mehr die Priorität. Also, das merkt man. Man hat dann plötzlich so, gab es dann die Ansage von einem gewissen Exposé-Autor und die anderen Autoren, ihr müsst euch da jetzt keine Gehirnkapriolen mehr überdenken, überlegen, wenn Adlan irgendwas sieht, was er nicht, nicht sehen soll, ist es, ist es egal. Wir, wir, wir haben nochmal zwölf Romane, um das irgendwie gerade zu biegen. Ähm, das war so der Hauptunterschied. Und äh, ja, der. Am Schluss, wir haben den Schluss dann doch tatsächlich wie nach dem Ursprungskonzept durchgezogen. Äh, das hat dann ganz gut funktioniert, aber wir mussten doch gedanklich an den Schluss noch mal rangehen, weil mir es halt wichtig war, nicht einfach nur wahllos eine, eine Geschichte noch mal zu erzählen mit einem ähnlichen Titel, sondern eine echte Fortsetzung tatsächlich zu machen. Und wir haben ab Band ja, ich sag mal so ab Band zehn Dinge installiert in diese Serie teilweise in 9 schon, aber so also richtig ab Band 10, Dinge installiert in diese Serie, die dann in Staffel 2 möglicherweise noch mal auftauchen oder vielleicht sogar eine größere Rolle spielen. jetzt cool. ist natürlich eine Frage. Ne? Das ist jetzt ein ziemlich krasser Drop, den,
0: den du da gebracht hast. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das im Infotransmitter schon mit drin ist, dass es eine Fortsetzung
1: ist oder eine weitere Episode derselben Geschichte. <lacht> ja, das ist das offizielle Wording. Es ist eine Fortsetzung zu Atlantis. Das ist also kein, da verraten wir jetzt nichts Neues. Inwieweit kannst du denn dann Part 2 mit einem äh, veränderten
0: Autorenstamm realisieren? Oder muss es bei genau diesem Stamm bleiben?
1: Muss ich das denn? Also ich bin ja großer Freund von äh, Never Touch a Running System. Die Real also es gibt natürlich keinen Plan, der die, Re die Begegnung mit der Realität überlebt, aber der Plan ist zu sagen, ich hätte gern zumindest größtenteils dieselben Autoren nochmal dabei, wir sind ja so ein eingespieltes Team, wir sind eine Familie, du schickst dann nicht einfach mhm. deine Familie in die Wüste und ähm, das muss ich natürlich zeigen, weil es kommt doch immer darauf an, ob die Leute überhaupt Zeit haben, weil diese Termine müssen ja jetzt schon geplant sein, teilweise haben wir sie auch schon geplant. Und die Leute müssen ja jetzt schon, die wissen ja jetzt schon, was sie bis Mitte oder Ende nächstes Jahr schreiben teilweise. Und dann wird sich das halt rausstellen, ob die da überhaupt noch Platz haben in ihrem Terminkalender. Lieber Ben, wenn Atlantis 2 eine Fortsetzung ist mhm. und die ja dann
2: äh, folglich wieder in die Vergangenheit mhm. zurückreisen oder auch nicht. Mhm. Oh, bitte mach mhm. keine Zeitreise, Mann. <lacht> bitte mach keine Zeitreisen, aber wie kommt dann Atlantis dazu und wie taucht es auf?
1: Das ist eine sehr gute Frage und ich bin sehr glücklich darüber, dass sie sie gestellt haben. Und der nächste Major-Reveal, alles
0: klar.
2: Ach, ganz ehrlich, ähm, äh, ich habe großes Vertrauen da rein, dass euch da was Gutes einfallen wird, dass dir da was Gutes einfallen wird, denn wir hatten vor Atlantis 1 sehr große Vorbehalte. Mhm. Also alle hatten ja, oh mein Gott, nicht wieder eine Zeitreise und wie soll das mit Atlantis werden und bla bla bla.
0: Inklusive dem ex autor dann, jawohl. <lacht> Also wir alle und, als ähm, Kollektiv. Ja, 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 das ist am
2: Ende super geworden. Deswegen ähm, habe ich, muss ich für mich sagen, echt ein sehr gutes Gefühl, das auf mich zukommen zu lassen. Mhm. Ich freue mich, also wenn ich einen Wunsch sagen dürfte, das ist eigentlich einfach nur, ähm, ich möchte gerne unsere Leute, die wir ja glücklicherweise jetzt in die Gegenwart mitgenommen haben, ähm, von denen möchte ich gerne weiterhören, denn das ist, äh, und das haben wir auch bei TTK schon mal gesagt, also sowohl Casey als auch Rowena sind super Charaktere und es hat super Spaß gemacht, denen auf dieser Reise zu folgen.
1: Also, was ich verraten kann, äh, zunächst mal, wir sind jetzt in einer relativ frühen Planungsphase. Es gibt wohl schon ein inhaltlich, inhaltliches Konzept. Ähm, es gibt auch schon erste Ansätze für Exposés, es gibt schon äh, Datenblätter und den ganzen Kram, das existiert alles schon. Mhm. Ähm, die Handlung, die wir vorhaben, hat die Redaktion auch schon abgenickt. Also wir wissen jetzt schon, was passieren wird in Staffel 2. Ich denke, es wird völlig anders. Also ihr könnt jetzt gerne rumraten, das hätte ich auch ganz gerne, dass ihr das gleich <lacht> mal macht. Ich würde den Spieß nämlich gerne umdrehen, weil du weißt, dass ich nichts verraten kann. Aber ich würde ja. gerne wissen, was ihr glaubt, das kommt. Und mich dann darüber freuen, dass ihr komplett falsch liegt. Weil die Idee, die mhm. wir haben, ist so völlig, ähm, also es ist eine, eine coole Idee. Ich, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das die coolste Idee ist, die wir hätten haben können. Aber sie ist halt auch, sie, sie ist, wie man im Englischen sagt, out there. Also es ist schon, es wird wieder wild. Mhm. Ähm, aber ich bin schon sehr gespannt, was ihr jetzt so glaubt, das passiert. Aber bevor wir das machen, will ich deine Frage noch zu Ende beantworten. Ähm, es ist, tatsächlich wird es eine Fortsetzung sein. Es wird nicht eine vollkommen, also wir haben ja das Problem, dass das in sich abgeschlossene Serien sind und ähm, du nicht davon ausgehen kannst, dass zum einen jeder, der Miniserie 1 abonniert hat, auch die Folgen mhm. abonnieren wird. Mhm. Und was noch viel dramatischer ist, du kannst nicht davon ausgehen, dass die, die Atlantis 2 lesen werden, Atlantis 1 gelesen haben. Deswegen, oh, muss, es, es, oh. es muss eine, eine Handlung sein. Ich kann's
0: nicht mehr, Also Leute, ich kann es nicht mehr hören. Mhm. Du kannst doch nicht konzeptionell dir so eine Fesseln anlegen. <lacht> du musst ja halt einfach sagen, Perioden Atlantis 2, die 2 geht jetzt los, go out Also pass mal auf, so. grundsätzlich, <lacht> grundsätzlich, <lacht> ja.
1: Diese Fesseln, wie du das nennst, das sind keine Fesseln, das sind Herausforderungen. Die Art und Weise, dass Atlantis 1 so ist, wie es geworden ist, hat einzig und allein damit zu tun, dass wir Fesseln hatten, die wir zu beachten hatten. Atlantis 1 ist das Produkt konzeptioneller Einschränkungen. Und der Trick besteht einfach darin, sowas äh, nicht als Einschränkung zu empfinden, sondern tatsächlich als Chance. Das Problem zur Lösung machen, das Problem zum Plotpoint machen das ist die Lösung. So musst du an sowas rangehen. Wir haben ganz viele Einschränkungen mm. bei Atlantis 2. Das ist nicht nur, äh, dass, das die Geschichte in sich, äh, für sich alleine stehen muss. Was ich dir aber verraten kann, wir haben jetzt ein, äh, ein Personal aufgebaut, ein Figurenpersonal, Figurenraster aufgebaut, die wir nicht einfach so verschwinden lassen werden. Also, ähm, wir werden sicherlich mehr über Casey erfahren, wir werden sicherlich mehr über Rowena erfahren, ähm, da sind jetzt aber auch ganz neue Geschichten, äh, die wir da erzählen können mit diesen Figuren, die jetzt zumindest, so ist der Stand am Ende von äh, Atlantis 1, in eine komplett neue Welt geworfen werden, mit der sie mhm. sich überhaupt nicht auskennen, also da gibt es schon noch Sachen zu erzählen, aber … Das sind jetzt alles keine Spoiler. Das sind alles äh, Sachen, die du dir mit gesundem Menschenverstand, mit zwei äh, Gehirnzellen quasi zusammenreimen kannst. Es wird in diesem Konti es wird in dieser Miniserie einen Kontinent namens Atlantis geben. Ach nee. wow, nein, Doch. nein. Oh. Es wird in dieser Miniserie eine Figur geben namens Peri Rodan und diese Figur wird vielleicht der Held sein. Innovative Idee. Was? Was? <lacht> und alles andere. Möchte ich jetzt gerne mal, dass ihr ratet.
2: Ich fände es total geil, wenn es wirklich keine Zeitreise wäre und man daran arbeitet, was ist eigentlich mit Atlantis jetzt. Das, das fände ich enorm geil. Und ich lasse das einfach mal so stehen. Mhm. Man könnte ja Atlantis ohne eine Zeitreise erzählen und ich wäre super gespannt, wie das aussieht.
0: Mhm. Ich hätte jetzt so aus der Hüfte gesagt, es macht auf einmal und im Atlantik ist Atlantis wieder da, taucht wieder auf. Aber da ja die Bottomline ist, dass ein Typ bei euch eine blaue Pille schluckt und äh, <lacht> zu einem Raumschiff umgebaut wird, ne, wird wahrscheinlich die, die, die Stra äh, Strahlkraft, heißt sie nicht Leuchtkraft genau, wird die Strahlkraft in der Milchstraße auftauchen und äh, das Habitat Atlantis einfach ausspucken. Mhm. Wie, so, wie so feuchter Auswurf.
1: Okay,
3: okay, okay. Markus, du noch irgendwelche Spekulationen? Ja, ich bin mal so der Typ, der sagt es einfach, ich lasse es auf mich zukommen, lass mich überraschen. Oh, komm mal, äh,
1: Moment, 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 Moment. Ja so du hast offene, hier nur Angst, dass du falsch liegst.
3: Na, wir haben ja noch ein paar offene Fäden. Wir haben ja halt noch unsere Horden von Gabisch, was da noch rumfliegt. Ähm, ich weiß nicht, ob das noch eine Rolle spielt. Wir haben natürlich noch hier unsere äh, Capins in ferner Vergangenheit. Ähm, und wir haben natürlich noch das klassische Atlantis. Das hatte ich eigentlich so am Anfang gedacht, dass wir jetzt so eine... Ähm, wir reiten auf der Qualle durch Atlantis oder beziehungsweise halt auf, auf <lacht> irgendeinem Reittier da durch die Gegend und äh, mhm. gehen das Ganze sehr entschleunigt an. Ähm, ja, ist die Frage halt. Also ich, also, ähm, ich glaube, was, was viele mitgerät haben, dass es natürlich jetzt extrem bodenständig wird, Atlantis. Ne? Das, <lacht> das wäre uns elegant dann aufs Glatteis <lacht> geführt an der Stelle. Ähm, mhm. Oder beziehungsweise das erste Cover natürlich. Das war halt so, so der Herr der Ringe-mäßig. Du denkst ja, das geht jetzt so ganz entspannt hier, ganz mhm. entschleunigt durch. Ähm, ja, ich denke mal, was halt vielen, auch ich habe mit dem Altleser noch mal gehört, was hier extrem gut angekommen ist, halt dieser, äh, der Antagonist, der einfach böse ist, ne? das war, kam gut an und äh, ja, also ich würde mir vielleicht so was Entspanntes wünschen, einfach so, äh, wir reiten so ein bisschen auf der Qualle durch die Gegend und äh, ein von Gabelschwer cool und äh, ja, mal gucken, was noch kommt.
0: Ich hätte noch einen, einen hätte ich noch, okay. Heraus. Ich habe gerade an den, an den Beginn von Terminus gedacht, als äh, Perry sich an eine Episode erinnert. Und das führt mich zu, zu der Idee, dass Perry gar nicht weiß, dass er auch einen Gedächtnisblock aufgebrannt bekommen hat hm. irgendwann. Und er erinnert sich durch einen Auslöser an eine vergessene Geschichte, was auf Atlantis passiert ist. Jetzt müsste man natürlich genau noch mal die Handlung auf hm. Atlantis durchgehen und sich die weißen Stellen, wie du das vorhin genannt hattest, genannt hm. hat äh, suchen und da noch mal die größten oder interessantesten raussuchen. Also
1: bin mir jetzt nicht sicher, ob ich vielleicht ein paar Tipps geben oder ein paar Dinge sagen soll, die dann euch neugierig machen, aber unter Umständen irgendwie die Spannung versauen. Nee, Bruder, das sind jetzt noch elf Monate oder wie auch immer sieben Monate, kannst du jetzt nicht machen. Das
0: ist mega das Teasing. Ich äh, ja. nehme das
1: jetzt einfach so hin. und äh, Ich nehme das jetzt einfach hin. Ich sage gar nichts. Mach einfach einen Gag. Ich
0: habe mir das jetzt alles aufgeschrieben und äh, mhm. wir hören uns in zwölf
2: Monate. So, soll ich auch noch einen raushauen, der auf keinen Fall passieren wird? Ja, dann los. Mhm. Atlan hat ganz schlimme Verbrennungen und muss in den Überlebenstank und erinnert sich an das Komplette, was in Atlantis 1 passiert ist hm. und es wird eigentlich nur noch komplett reflektiert und das Ende Bottenleim ist, dass er zu und sagt, Pudi, ich kenne dich von früher. Also, dass die
1: komplette Serie quasi in Rückblenden geschildert wird,
2: ne? Ja, nein, das wird auf keinen Fall passieren, aber... <lacht> ähm, das wäre so ein Stories-Ding, ne? Das Wirklich so ein, mal wieder so eine Kurzgeschichte. Also in Atlan, äh, Rückblenden Atlantis zu erzählen, wäre natürlich richtig Retro, ne?
1: Nee, also ein paar, <lacht> in, in, in paar äh, also ein paar Sachen kann ich jetzt schon sagen, ähm, es wird, äh, wie gesagt, unser beliebtes Figurenensemble bleiben. Wir werden sie an Orten wiedersehen, an denen wir nicht zwangsläufig mit ihnen rechnen. Ähm, hm. Wir werden sie in Positionen wiederfinden, mit denen wir nicht zwangsläufig rechnen. Und äh, nicht jede Figur, die uns vertraut erscheint, wird tatsächlich die Figur sein, für die wir sie halten.
2: Uh, da können wir jetzt schon wieder zwei Stunden drüber philosophieren. Leute, das machen wir jetzt nicht.
1: <lacht> wir, wir hören doch jetzt auf. Wir machen
0: jetzt hier eine Schleife dran. Das war eine epische Folge 12. Wir haben noch einmal komplett Revue passieren lassen. Periroden atlantis mit Exposé-Autor himself, Ben-Calvin-Harry. Salvin. Salvin harry genau <lacht> wie ihn seine Mutter nannte. Salvin <lacht> harry ja. Ich denke, die ganze ja. Leserschaft äh, bedankt sich oder viele Leute bedanken sich, nämlich alle die, die es ziemlich geil fanden und äh, alle Leute, die es nicht so gefallen hat, waren hoffentlich äh, respektvoll und äh, haben ihre Meinung geäußert auf eine Art und Weise, wie sie auch verwertbar ist. Die meisten waren das. Ich denke doch. Also von mir kriegst du auf jeden Fall alle Daumen hoch, die ich habe. Juhu. Und ich bin sehr gespannt auf das Jahr 2023. Auf die Medien, ja, wird toll. Wird wir, wir richtig
1: toll. Also, das kann ich jetzt schon versprechen. Auf die Art und Art und Weise, Akku ist übrigens wir das, auf 8%. Falls ich gleich weg bin, dann wisst ihr Bescheid. <lacht> auf die Art und Weise, wie wir das in einem Podcast
0: verwursten werden. Vielleicht nicht auf die Art und Weise, wie es dieses Jahr gewesen ist. Es war nämlich ganz schön viel Arbeit. <lacht> 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 es wird noch eine weitere Folge von uns geben, nämlich im Crossover mit radiofreies Ertrus. Aber bevor hier akkubedingt der Ben sich verabschieden muss, gehören ihm natürlich noch die letzten inhaltlichen Worte, bevor wir uns dann alle noch ein
1: bisschen kuscheln und ein äh, bisschen menschliche Wärme austauschen. Hm. Um Gottes Willen, das ist jetzt so. Jetzt schmeißt jetzt bin ich auf dem falschen Fuß erwischt worden. Ähm, was soll ich jetzt sagen? Du dass sagst am Ende immer irgendwas Schlaues bei unseren gemeinsamen Was Schlaues? Ich bin doch kein schlauer Mensch. Was soll ich denn schlaue Sachen sagen? Also ich hoffe, dass euch Perry Roden Atlantis super gut gefallen hat und dass ihr viel Spaß beim Lesen hattet und dass nach der Lektüre eurer Welt ein klein wenig runder war. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht für euch, diese Miniserie zu schreiben. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, euch dabei zuzugucken, wie ihr gerätselt habt, wie es denn weitergehen könnte, wie die Auflösung ist und so weiter. Und ich habe immer noch Spaß dran. Morgen erscheint offiziell Band 12, also zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wenn ihr das hört, ist das hier schon draußen, ist der Band 12 schon draußen. Ähm, kauft ihn, kauft die komplette Miniserie, damit wir alle reich werden und euch noch viele, viele, viele weitere Miniserien schenken können. War das schlau genug? Das war, denke ich, ausreichend intellektuell.
2: <lacht> Tschüss ihr Lieben. Ben, ganz im Ernst, vielen Dank für diese Serie.
1: Es hat wirklich Spaß gemacht. Sehr gerne. Das bedeutet mir was.
3: Hm. Ja, tolles Ding. Äh, tolles Ding, hat mir gut gefallen. Äh, ja, gerne nochmal sowas. Oder äh, in der Art, in der Qualität natürlich.
1: Kriegt ihr, kriegt ihr.
0: <lacht> Und wisst ihr, was mir gerade auffällt? Also die ganze Situation mit Pratt 2 hat einen charmanten Vorteil. Ich muss nächstes Jahr im Februar nicht hier sitzen und mir wochenlang Gedanken machen, wie wir dieses Podcast-Format nennen. Das kann mhm. nämlich einfach Logbuch Atlantis 2 heißen. Alles gar kein Problem. Fantastisch. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich <lacht> bei Ben, der äh, zum Teil an diesem ganzen Wahnsinnsprojekt hier mit dem Podcast zum Release der Hefte. Maßgeblich mit beteiligt ist, Werbung dafür gemacht hat, auch unter den Autoren und zum Beispiel auch den Peter Dachgruber davon überzeugt hat, mhm. mitzumachen. Ganz, ganz toll. War uns eine Ehre, sehr, sehr viele Grüße an äh, Janina Zimmer und äh, Felina, die hören äh, das wahrscheinlich sowieso. Na, hoffentlich, ich schreibe denen auf jeden Fall auch mhm. noch eine Mail, mhm. die äh, uns natürlich auch die Sachen früher zur Verfügung gestellt haben, sonst wäre das ja gar nicht möglich gewesen. Ne? Ich finde es toll, dass. Auch Autoren, die meinetwegen nicht so Podcast-affin sind oder mit dem Medium nicht so viel anfangen können, sich dieser Erfahrung gestellt haben, diesem diesem Happening, was wir hier jede Woche abfeuern. <lacht> ganz, ganz toll. Viele tolle Gespräche sind dabei gewesen. Wie gesagt, Olaf Brill genieße ich jedes Jahr wieder, gefühlt. Dietmar hat super viel Spaß gemacht. Auch alle anderen, die dabei gewesen sind. Und hinter den Kulissen natürlich auch Markus Gersting, der die tollen Rezensionen für das Magazin geschrieben hat. Die Leute im Lektorat, die die Tests oder die Rezensionen auch Probe gelesen haben und korrigiert haben. Da ist natürlich eine ganz... Kleinteilige Maschinerie im Hintergrund, ganz viele Leute, die dafür <lacht> arbeiten, dass das hier realisiert werden kann. Ähm, ja, ganz toll. Ich bin ziemlich stolz, dass wir das so über die Bühne gebracht haben, auch mit den Sonderfolgen, die wir gemacht haben, die wir noch machen werden, mit Radiofreies Erdruss. Das wird alles ganz, 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 ganz toll. Dann freue ich mich aufs nächste Jawohl. Mal, bedanke mich, ziehe meinen Hut vor Miniserie und Exposé-Autor und, äh, und drücke auf Ende der Aufnahme. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.
3: Ciao. Dann
1: Ja, okay. Also ihr dürft über mich lästern in 3, 2, 1, jetzt. Boah, der Ben, ey, ist so eingebildet.
2: Boah, der Ben. So, uiuiui.
0: <lacht> Tolkei, was denkt er mehr ist? Jetzt.